0: Hola, señoritas y señores. Zu einer neuen Folge hier vom Roman Stars Podcast. Heute nicht zu einem Manga-Band-Talk, doch zu einem Manga-Band-Talk. Verdammt, ich habe mich versprochen, nicht zu einem Kapitel-Talk, sondern zu einem Manga-Band-Talk mit Victor.
1: ¿Qué pasa? cerveza, por favor. Te quiero, puta. La.
0: Hola. Hola. Me llamo Biblioteca.
1: <lacht> genau, <lacht> stimmt, der hat gefehlt. Jetzt habe ich dir das Rap im Mund. Äh, ja, äh, ja, hallo, unsere, unsere wertgeschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer weiteren Folge von Roman's Dusk. Ja, stimmt, du hast es gerade alles schon gesagt. Ja. Oh Gott, was für ein verwirrendes Ende. Da merkt man, der Kid fehlt, der Kleber in dieser Gruppe, ne, der uns zusammenhält und uns äh, irgendwie auch äh, heile im Kopf lässt, ist nicht da. Tugel. Genau, der äh, leider heute den Henry nämlich entführt hat ja. auf eine geheime Mission. Die Details sind uns selber diesmal noch nicht bekannt. Ob es eine um,
0: geheime Mission ist, keine geheime Mission, nur Urlaubsmission, who knows.
1: Wir wissen nur, äh, das ist wahrscheinlich so auch alles Bullshit, dass sie beide gemeinsam unterwegs sind. Nein. Äh, aber ja doch,
0: in, dem Podcast, in der Podcast-Fiction dann schon. Genau. Das aber ist ja das, was wir hier erschaffen.
1: Ein kleinen Teaser kann ich nur anbringen, das sind jetzt aber ne, komplett so unterm Tisch die Infos für die Eingeschworenen, für die, die jetzt äh, bei dem Manga-Talk dabei sind, äh, der Nischen-Podcast, der Nischen-Podcast sozusagen. Es hat mir das ein oder andere Vögelchen gezwitschert, dass vielleicht äh, fehlende Crewmitglieder ab und zu mal doch wiederkommen noch vor dem äh, normalerweise stehenden Datum am Ende des Jahres. Who knows, etwa, who
0: willst du ja, etwa andeuten, dass äh, Jim Bay vielleicht doch schon vor Whole Kick Island der Bande ja. wieder Das in ist ja echt interessant, ne?
1: weil in Romans Dusk mäßig, wenn wir so die One Piece Story von Romans Dusk beziehen, sind wir ja wirklich gerade irgendwo da, ne? Also wir warten darauf, dass Jim Bay endlich wiederkommt. Also, und ab und zu zeigt er sich mal und dann haut er wieder ab. Genau. Äh, und äh, trotzdem haben wir aber gefühlt mehr von diesen äh, Teilungsarten. Ich hätte jetzt, ja,
0: jetzt auch mhm. eher gesagt, wir sind so auf Dressrosa. Wir haben jetzt so, weil ja, oder, ja. damals, äh, als er, es chronologisch gehen, 2011 Ende 2011 hat Ruffy Jimbe das Angebot gemacht, der Bande beizutreten und wirklich dabei, wo, wirklich, wo er jetzt Teil der Crew ist, mit auf Color Spreads dabei sein. Mhm. Obwohl er schon länger ja ein offizielles Mitglied ist, ist ja erst seit. 2020.
1: Oh, Benny, das was heißt für eine, äh, Überleitung übrigens auch? Weil ja, das dauert noch, bis das mit den Color Spreads halt auch was wird. Aber vielleicht haben es ja auch schon manche mit, mitbekommen. Wir haben jetzt auch mehr oder weniger unseren ersten Color Spread. Äh, oder eher ein Cover Spread. Ein Cover Spread sogar, genau. Wir sind. Äh, Front, äh, Back and Center sozusagen. Ja, genau. Man In sieht erstmal mal, wie wir
0: aussehen bei Spotify.
1: Beziehungsweise wie die anderen Hempel aussehen, weil den Benny mit seinem YouTube-Gesicht kennt ihr schon. Äh, die anderen beiden aus gutem Grunde nur im Podcast. Ach, <lacht> Nein, natürlich sehr auch immer sehr, Victor. sehr schön anzusehen. Aber nee, ja. äh, hat Spaß gemacht. Auf jeden das Fall. mal kurz so dazu zu sagen, haben wir extra ein kleines Fotoshooting gehabt ja. dafür.
0: Shoutout an Henning, danke nochmal für die Bilder.
1: Genau, auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, mit neuem Cover und äh, neuer Channel Energy, weil ich glaube, manche hören uns ja. Oder die meisten hören uns ja noch schon auf dem zweiten YouTube-Channel mittlerweile. Oder ist nee, der nee, nee. Also erstmal bei,
0: bei Spotify hören größtenteils viele. Und ab August. Ab August. Es, ab August ist es dann auf dem zweiten YouTube-Kanal. Aber diese Manga-Band-Talks sind dann weiterhin exklusiv bei Spotify. Stimmt, das ist ja nur der, nur der Kapitel-Talk, der dann halt entsprechend bei YouTube erstmal erscheint. Und da auch einfach so ein bisschen, um das zu trennen. Ja. Weil halt nicht jeder auf dem romans das youtube kanal halt den Podcast konsumiert. Das wirkt dann immer so... Aber die Stats sagen halt ein bisschen was anderes. Deswegen, äh, die Leute, die wirklich den Podcast weiter hören, die hören ihn noch weiter. Nur dann eben auf einem Zweitkanal. Oder wie jetzt hier bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und den ganzen genau. anderen Plattformen.
1: Hört nicht auf den alten, verwirrten Viktor, der hat keine Ahnung, wo unsere Podcasts überall rumfliegen. <lacht> Benny weiß da genau Bescheid. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, ohne viel Federlesen, weil jetzt haben wir schon einiges an Federlesen hinter uns gebracht. Äh, wollen wir doch direkt so Reinkörpern reinjumpen. Ähm, erstmal so äh, kurz vorweg, ich war ja beim letzten Manga-Band nicht da.
0: Du hast das legendäre Jungle Fever.
1: Fucking Jungle Fever, Mann. Ich habe mich so drauf gefreut. Es ist, um das kurz nochmal so, ne, das, den, das Bändchen drum zu machen, äh, so idiotisch. Ich habe erstmal nicht mal verstanden, weil ich mich auch an den Anime nicht erinnern kann, wo überhaupt das Feuer herkommt. Weil im Endeffekt haut er ja nur seine Platten aneinander mhm. und es brennt. So, kannst du dir nicht erzählen, dass er jetzt durch Funken oder irgendein Bullshit, er hat halt höchstens diese, ja, Perlen da dran, vielleicht sind die irgendwie ja. durch elektrische Leitung oder sowas, aber ich weiß nicht, habt ihr das besprochen? Nee, nee, also das hatte ich mir gar nicht bedacht,
0: ich schätze einfach mal, dass da ähnlich wie bei Don Creek, der halt irgendeine krasse Rüstung hat, dass, ja. er hat ja auch einen Panzer irgendwie an, dass da einfach ein... Fire-on-Knopf ist, der es dann
1: einfach <lacht> anmacht. Fire-on, das ist eben <lacht> Ja, <lacht> aber ansonsten äh, fand ich, äh, natürlich war das Highlight da in letzten Band ja der äh, Rückblick. Wir ja. haben im letzten Band äh, mehr oder dann kennengelernt, warum wir Sanji wollen sollen. Mhm. Und in diesem Band, ja, wird uns dann nochmal gezeigt, äh, warum Sanji, beziehungsweise warum äh, Ruffy auch so jemand wie Sanji verdient hat. Absolut. Weil Ruffy sich hier dann profiliert.
0: Genau. Ach, Und das ist ja so ein bisschen das, was hier in diesem Band auch im Vordergrund steht. Ruffys eiserner Wille. Genau. Und äh, von dem sich dann Sanji was abschaut, weil den Sanji, den wir heute kennen, der weiß das natürlich, der glaubt an seine Träume, der geht dem auch hinterher, der will das All-Blue finden. Der Sanji in diesem Baratiak ist halt teilweise auch noch unsicher. Also er hat dann gesehen, wozu ein Zorro bereit ist, er hat gesehen, wozu Ruffy bereit ist und so ein bisschen was schaut er sich von den beiden dann ja auch ab. Und ich
1: finde, du sagst es ja gut, auch gerade das Beispiel mit Zorro, weil wir haben jetzt dann praktisch drei Bände, wenn man es jetzt so ausdrücken will, den Zorro-Band, den Sanji-Band und jetzt eben der Ruffy-Band. Äh, vielleicht die Origin sozusagen die des Monster-Trios, des ganz Klassischen, wenn du so willst. Denn, äh, ja, wir wissen ja dann, was in ein paar Bände später dann passiert mit dem epischen Auftritt. Aber nicht War spoilern. Nein, 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 das nein. Ist, natürlich nicht. Auf einer anderen das
0: Insel. Hat, das hat bestimmt noch niemand gelesen. Das ist ja. halt alles hier. Auf
1: einer anderen Insel gegen einen anderen Bösewicht, der, äh, äh, wie ist das? Ein wilder Hund, der im East Blue ausgesetzt worden ist. Äh, aber da kommen wir noch zu, sogar noch in diesem Band. Ich würde sogar nicht mal spoilern, wenn ich den Namen erwähne, aber äh, blättern wir noch nicht um. Ja. <lacht> Wer weiß. Ja, an
0: sich halt ziemlich spannend, was du halt sagst, weil ich finde die Idee, die Oda hier genutzt hat, ziemlich cool, weil zum einen haben wir halt jemanden wie Ruffy und Zorro, die halt schon diese Ambition haben. So, die sind halt so unfassbar ambitioniert, die zweifeln nicht an sich und gehen einfach dem hinterher, was sie, was sie halt wollen. So den Träumen, besser Schwertkämpfer, König der Piraten. Und mit Sanji hast du auch jemanden, der einen enormen Willen hat, der aber eben noch nicht verstanden hat, was das bedeutet und was damit einhergeht. Dass wenn man sich eben seinem Traum verschreibt, wie jetzt Zoro und Ruffy, dass man auch bereit sein muss zu sterben dafür. Sanji sieht das noch als sehr naiv an. Wie kann man sein Leben einfach nur so wegwerfen? Aber nach diesem Arc hat Sanji ja eine ähnliche Ansicht auf diese ganze Thematik.
1: Naja, ja, absolut. Äh, ich meine, was er ja eh schon in seiner DNA hatte und ich glaube, das ist auch so mit einer der Gründe, weswegen Ruffy sich auch so schnell auf ihn eingeschossen hat, das ist halt, äh, Sanji hat ja so eine Art Crew schon gehabt mhm. und äh, die Nakamas, weil so kann man sie ja wirklich nennen, Kane und äh, Patty und auch der gute alte Jeff und so, das war ja seine family und äh, das waren halt auch seine Kameraden, für die er ja dann bereit war zu sterben, siehe halt eben im Kampf äh, gegen Perle ja. oder dann ja auch gegen Jin, <lacht> wo er sich halt bis zum Letzten halt eben zwischen die Piraten und das Baratie gestellt hat. Und ich glaube, äh, dass eben ne, diese Qualität dann eben nochmal durch so äh, ja, wahnsinnige Leute wie Z Zorro oder Raffi, mein Gott, Zoro Sanji, Raffi, das ist so, das sind so Silben, die du nur vertauschen musst eigentlich, um die Namen zu kriegen, ähm, dass sich das dann eben im Laufe der Zeit, spätestens dann im Hawkeye Island-Arc, äh, ganz, ganz weite Zukunft. Eure Kinder werden irgendwann diesen Podcast dann hören, <lacht> wo wir über Hawkeye Island nochmal sprechen, äh, wo sich das ja dann ja manifestiert, in ja. Ne, eben Alleingängen und äh, eben, das ist schon immer angelegt, ne? dieses, ich äh, halte jetzt die Schnauze so, ich will gar nicht, dass die Leute um mich herum, denen ich was bedeutet, dass die wissen, dass ich gerade scheiße mache. So ähnlich wie Jeff es ja auch auf der Insel gemacht hat. Ja, jetzt der wo du sagst, das die stimmt Die Schnauze schon, ne? hält, durchhält und gar nicht erst sagt, ne, was los ist. Sozusagen. Ja, wir
0: hatten das ja. Zum einen diese geheime Identität von Mr. Prince. Mhm. Damals auf Little Garden fing es an. Dann in Alabaster. Dann hatten wir so ein kleines Revival of Water 7. Mhm. Da ist er ja schon immer so sein, sein eigenes Ding durchgegangen. Am Anfang eher zufällig, weil er dann Dinge entdeckt und besondere Informationen bekommt. Damals in Water 7 hat er, da weiß ich, da hat der Ruffy dann ja um Erlaubnis gebeten, oder war es Nami, wo er dann einfach, oder hat er, ist er da einfach gegangen, wo er dann meinte so, ja, bla, ein Mann muss halt tun, was ein Mann tun muss mhm. und muss dann halt eine Frau beschützen und dann ist er jetzt auf den Seezug gestiegen und äh, hat da halt gegen Wanzer, ja, genau. gekämpft. ich gekämpft.
1: Aber ja eben, das scheint halt schon irgendwie angelegt zu sein, eben dieses, ne, ruhige Ertragen, Nichts ja. sagen ja, dabei. Vielleicht hat der
0: Charakter ja auch eine Vergangenheit noch, dass mm. man irgendwie, weil wir haben zwar jetzt was gesehen, aber vielleicht gibt es ja davor noch Vergangenheit und ja, ja. Äh, vielleicht erfahren wir auch noch mehr über Sanji und über, ja, seinen, seinen alleinigen Werdegang und warum er vielleicht so ein Lone Wolf manchmal warum ist. Warum er auch
1: eben den Mund nicht aufmacht, ja. im wahrsten Sinne, ne? Und so. Aber ja, da kommen wir dann äh, irgendwann, wie gesagt, in zehn Jahren oder so hin. Das soll jedenfalls das äh, Ruffy-Band sein, sozusagen. Mit ihm ja auch Front und Center auf dem Cover. Ja. Übrigens noch die guten alten, ich würde ich, ich bezeichnen. Es, äh, es ist Band 8. Und wie? Äh, Wehe, du stirbst, ah. so wie auch das erste Kapitel, meine ich, äh, betitelt ist. Nee. Ist gar nicht äh, nach einem Kapitel benannt, das wundert mich. Dann ist es nach einem Zitat aus dem mhm. Chapter benannt, denn Ruffy sagt das ja dann zu Jin, bevor er sich äh, im ersten Kapitel dem Kampf äh, mit Don Creek komplett zu, äh, zuwendet, sozusagen. Ganz kurz zum Cover, was ich noch sagen wollte. Für mich hat das ja ein bisschen was Vintage-mäßiges, diese blauen äh, Rahmen, äh, mit denen bestimmt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch vertraut sind die ja später irgendwann verschwanden. Ne? Du kannst mir auch bestimmt das manga -Band sagen, ab ja, dem das Ich glaube, ab gemacht, 57. Ab so hoch, früh schon?
0: Ab Marineford. Ähm, ich glaube, 56 ist noch Impel Down. Da ist noch Ivankov, Ruffy, Jim Blah, Crocodile, alle drauf. Und da ist es noch so ein blauer Hintergrund. Und ab 57, hm. da ist dann dieser Shot mit Whitebeard, wo, wo sein Bart gefühlt das halbe Cover irgendwie Stimmt, ist. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm, da, mhm. Ab da an waren es dann die OG-Farben.
1: Na, weil äh, da muss ich sagen, das hat halt, wie gesagt, noch für mich was Klassisches. So, da denke ich halt direkt an äh, Kinderzimmer zurück, wenn ich ja. das so sehe. Aber äh, trotzdem cooles Cover. Also es äh, zeigt ja im Endeffekt die don creek bande so alle Name-Charakter, die wir ja. da kennen. Da sind ja nur Perle, Don Creek und Gin. Und halt, ja, Ruffy, der im Endeffekt ja auch mehr oder weniger alle alleine kalt gemacht Absolut.
0: hat. Absolut. Ne? Und da auch eine sehr, sehr wichtige Szene halt von Ruffy, ne? wo er halt mit der äh, dieser, was ist das für so ein ne, So ein Speer. So ein Speer-Ding da, da, damit feuert ja genau. Don Krieg auf jeden Fall. Und das hat er halt in seiner Hand, sein ganzer Körper blutet. Auch oh, sehr Und, blutiges Körper, ja, ja. erstaunlich, ne? Absolut. Und äh, es ist ja auch so ein bisschen das, was dieser Kampf auch metaphorischer ist. So dieser Don Krieg mit seiner eisernen Rüstung, mit hunderten von Waffen, die er einsetzt, gegen Ruffys eisernen Willen, der dann aber wo es halt nichts bringt und dann halt am Ende auch seine Rüstung halt kaputt geht und zerprellt wird und ja, Ruffy hier zeigt, dass irgendwelche dummen Waffen, die ihn zwar zum Bluten bringen, ihn aber halt nicht besiegen.
1: Aber ich frage mich, warum Oda sich hier dann dazu entschlossen hat, äh, Don Creek ohne Rüstung zu zeichnen. Vielleicht, weil er es cooler fand, mhm. weil du hast ja Perle und Gin sogar auch, die mit den Waffen dargestellt werden, also mit Tonfass und ja, aber gut, bei Perle siehst du nicht viel, aber er hat halt seinen dummen Perlenhut auf. Äh, während Don't Creek halt, ja, so mehr oder weniger zivil ist. Klar, wir wissen, die Rüstung ist ja unter dem Hemd, aber äh, gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Band auch einsetzt, finde ich, ist das irgendwie nicht mehr so ganz up-to-date, weil Perle ist ja eh schon weg vom Fenster zu dem Zeitpunkt. Jin, ja, hat noch ein bisschen Screentime, den kann man ruhig zeigen und Don't Creek ist ja auch schon voll im Rüstungsmodus. Und da finde ich halt seltsam, dass man da jetzt noch so einen Shot nimmt, der eigentlich gerät dass der Kampf gerade anfängt, obwohl mm. er eigentlich schon in der Mitte wirklich angekommen ja. ist. Das ist auch sehr
0: spannend. Ähm, das hat jetzt weniger mit dem Cover zu tun, aber das, was du hier mm. beschreibst mit, dass der Kampf halt schon in der Mitte ist. Ähm, Im Anime ist das Ganze ein bisschen anders. Da handelt Oda erst wirklich die Kämpfe zwischen Perle und Sanji ab, dann zwischen Jin und Sanji und dann läuft Ruffys Kampf gegen Don Krieg. Im Manga ist es aber so dass der Kampf schon die ganze Zeit am Laufen ist zwischen also Ruffy und, genau, und Don Krieg. So nebenbei läuft er immer und nachdem die anderen zwei Kämpfe dann beendet sind, dann zieht Ruffy durch und besiegt Don Aber Krieg.
1: Was, was hat denn dann ähm, hier äh, Jin äh, im Anime für eine Attacke gefressen? Weil im Manga ist es ja so, dass. Ruffy und Don Creek kämpfen und dann schießt ja Don Creek sein, äh, seine Bombe. Genau, das, und die ist, der, trifft ja dann das ist
0: der Punkt, wo der Kampf anfängt. Es gibt zum Beispiel gar nicht diese Szene mit dem, wo er die Fake-Bombe abwirft und die Shurikens kommen. Das gibt es im Anime mm. dann gar nicht. Also okay. auch ziemlich spannend, weil das ist der erste Arc, wo mir halt sehr große Unterschiede aufgefallen sind zwischen Anime und Manga. Unter anderem, das hatten wir im letzten Podcast ja schon erwähnt, das mit dem Bein. Im Manga trennt sich ja Jeff das Bein selber ab, im Anime rettet er Sanji aus dem Wasser und dann ist sein Bein, steckt dann irgendwo fest und dann zertrennt er das ja mit dem Anker. Das ist ja schon ein sehr, sehr großer Change irgendwie, ja. weil das eine, es symbolisiert ja zum einen zwei Sachen, so zum, das eine symbolisiert, okay, Jeff hat aktiv Sanji gerettet. Im Anime. Im Manga sind sie beide ja einfach nur gegen die Klippe gespült worden. Da opfert er sich aber, indem er sein Bein selber abtrennt. Was für mich nochmal eine Schiene irgendwie brutaler ist, weil da ist Jeff sein eigenes Bein, damit Sanji Nahrung bekommt. Im Anime ist da sein Bein schon längst abgetrennt. Ja. Und Sanji weiß es halt noch nicht. So. Genau,
1: Und was äh, man dem Anime trotzdem zugutehalten kann mit den Szenen, ähm, das passiert ja hier dann am Ende am Band nochmal. Ich fange mal voran. So, wir strukturieren das jetzt nämlich. Ähm, eine Szene, die ich im Anime sehr eindringlich fand und wo ich jetzt überrascht war, dass sie halt nicht so richtig aufgetaucht ist, das war halt die Szene, wo Sanji R Ruffy dann genau, rettet. Und Im Anime war das halt richtig dramatisch. Genau. Das war halt für mich auch so, wow, okay, krass. So er, er zieht sich da jetzt so seinen Kram aus, springt da rein, taucht halt runter und so. 4.000 Flashbacks
0: laufen in ja, der Zeit, genau. Ja.
1: Und, und so war ja im Endeffekt auch die Rettung von Jeff, äh, also Jeff, der Sanji gerettet hat, auch inszeniert. Und im genau. Manga sind die beide halt so ein bisschen ja, aus, der, aus dem Handgelenk so. Genau, und das, das ist, glaube ich, auch so. das, was
0: der Anime damit zeigen wollte, dass halt Sanji am Ende Ruffy so mhm. rettet, wie Jeff Sanji ja. gerettet hat. Und Sanji weiß das ja nicht, dass er da so reingesprungen ist für ihn, aber dass die beiden dadurch halt connected sind. So dass, mhm. wie du schon sagst, ist im Manga eher weniger in Szene gesetzt, weil Oda den Fokus auf was anderes gelegt hat. Genau. Und zwar, dass Jeff bereit war, Sanji seine Nahrung zu schenken und selbst sein Bein zu essen, wohingegen in der anderen Szene er ja Sanji trotzdem gerettet hat. Das ist ja trotzdem sehr ehrenhaft. Aber dieser ganze Mehrwert oder diese ganze Lektion, die Sanji ja gelernt hat mit, ey, man darf Essen nicht wegschmeißen und guck mal, der, der alte Knacker war, hat sein Bein gegessen, damit ich hier was essen kann. Ich werde nie wieder in meinem Leben also, Essen verschmissen. Nimmst
1: du Jeff, Mentwick dir übel, dass er im Anime das perfekt gute essbare Bein weggeschmissen ja, hat. Ja, absolut. Das hätte mehr Tiefe
0: an, an, das hätte eine wichtige Lektion für Sanji sein können.
1: So. Ja, ey, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt, ich meine, auf der einen Seite kann man es auch Gut drüber hinweg. Ich meine, auf ja. der einen Seite hat er halt ohne Essen gehungert, damit Sanji essen kann. Auf da, Beim anderen hat er sein eigenes Bein gegessen. Klar, ne, das eine, muss man sagen, ist im Endeffekt sogar noch glaubhafter, wenn auch brutaler, weil wenn er sich sein Bein gegessen hat, dann kann man irgendwie abnehmen, dass er halt nicht verhungert ist. Aber da es halt eben Anime-Logic ist oder Manga-Logic, wie auch immer, würde ich es ihm auch abnehmen, wenn man sagt, er hat jetzt einen Monat nichts gegessen. Und hat trotzdem überlebt. Aber absolut, ich verstehe, was du meinst. Absolut. Es fehlt halt dieser Aber da eine sind wir Aspekt wieder ganz ehrlich Essens. so in
0: richtigen Anime-Manga-Dimensionen. Hey, 30 Tage, I Ich glaube, es waren am Ende 80, 90, wo dann wirklich wieder mhm. einfach übertrieben wird. So getrunken oder? wurde ja auch
1: nicht. Ja. Die hatten Essen. So was Regenwasser haben sie, haben sie ein
0: bisschen, aber das ist ja knapp. Daher, an sich spannend und doch, da wieder ein kleiner Unterschied noch. Ähm, Sanji sieht ja am vierten oder fünften Tag schon ein Schiff im Regen. Und dann brüllt er und das Schiff fährt weg, mhm. so. Und dieses Schiff rettet sie dann irgendwie zwei Monate ja. später, so. Im Anime ist es halt so, er sieht halt, dass Jeff da sein, kein Bein mehr hat und da kurz vorm Zusammenbruch ist und dann kommt das Schiff. Also es gibt gar nicht diese Szene, mhm. wo Sanji vorher schon das Schiff gesehen hat. Also auch da wieder kleine Veränderungen die jetzt per se nicht so schlimm sind. Wahrscheinlich hatte man einfach keinen Bock, diese Sturmszene dann noch zu animieren mit einem Schiff, was dann eh später auftaucht. Deswegen hat man sich vielleicht da das Budget ja, einfach B. gespart. Aber schon spannend, dass gerade Early One Piece manche Szenen anders hat und manche Ereignisse auch einfach. Also es ist ja schon ein komplett anderer Kanon, dann, den man dann im Anime hat.
1: Ja, ja, klar. Es ist halt schon so ein bisschen anderer Werdegang, den Jeffs Bein dann hinter sich hat. Und ja. im Anime im Endeffekt weiß man nicht, hat das Bein überlebt? Kommt das nochmal wieder so? Ist das jetzt irgendwie vielleicht äh, … Hat das eine
0: Teufelsbruch gegessen, das Bein? und. Äh,
1: ja, eben so. Ist das irgendwie dann am Ende bei Windsmoke Judge gelandet ja. und Gott weiß, was jetzt der für Der hat sich Jeff gemacht,
0: geklont äh, und am Ende ist das der Grund, warum äh,  keine Ahnung, Sanji dann doch zur Jerma oh, geht. Ich mal dieses
1: Bullshit vor, wenn, wenn irgendwo mitten in Hawkeye Island da irgendwann diese, so ein dummer Zwischenplot passiert wäre, wo Sanji die ganze Zeit Jeff gesehen hätte und es wirklich rauskommt, dass da Jeff-Klone rumlaufen und die einfach nur ihn irgendwie psychisch fertig machen wollten, weil sie sein Bein im Meer gefunden haben. Ja. Vor 30 Jahren oder so. Nee, vor 20 Jahren. Ja, Aber, ja das wäre ja, funny. Wär
0: funny. Aber das sind auch wieder so Plots. Ja gut, dadurch, dass man so diesen ganzen diese Klonarmee hatte und wir wissen, dass der gute um, Judge mit Vegapunk an dem Lineage Factor gearbeitet hat. Hm. Wer sagt nicht, dass da Leute geklont werden können?
1: Eine Armee genetisch veränderter Jeffs. Ja.
0: Und oh dann auch noch alle mit zwei funktionierenden Beinen, Alter. Dann hast, vielleicht ist das ja die Special Science Group. Die nee. SSG, die übernehmen im Endeffekt das Shishibukai-System. Ja, Einfach also eine Armee voller Jeffs mit zwei Beinen. Ein
1: Fuß wäre das eine, aber wir haben den Original-Rotfuß gefunden. Ach Gott. Ja, das
0: wäre krass. Ja, vielleicht ist es ja, so wie auf Mary Joa sind ja mehrere Kammern gewesen. Manche ja, 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 eine, ja. Vielleicht ist in einer halt der Rotfuß. Eingefroren dann. natürlich ja. auch.
1: So eingegossen in, in, in äh, wie heißt das? Ich, auf hm. Englisch heißt es Resin so durchsichtiges mm. Zeug, so, dass der dann konserviert ist. Ja, absolut. Das, also ich ja. finde, das ist, das klingt alles sehr legit. Was mich noch kurz zu einem äh, ganz äh, dummen Tangente führt, aber ab und zu sehe ich auf Reddit einen Post, den es schon seit Monaten gibt, wo ein Typ äh, regelmäßige Updates dazu bringt, wo er nämlich einen Hotdog in äh, genau so ein Zeug versiegelt hat. Also er hat einfach ein Brötchen mit Würstchen hat er halt äh, ja, so durchsichtiges Glas, Plastik, wie auch immer das heißt, äh, halt äh, eingegossen und äh, jetzt macht er halt jeden Tag so Updates, wie sich das verändert und äh, mittlerweile äh, hat sich dieser komische Kasten schon stark aufgebläht. Also die Leute fangen jetzt schon an, Wetten abzuschließen, wann das denn irgendwann äh, zerberstet, weil da wahrscheinlich irgendwelche Gase halt sind. Ja, weil der erste Gedanke ist ja, oh, jetzt ist der Hotdog auf ewig haltbar. Aber ich glaube, halt irgendwann wird das halt platzen, alles. Keine mm. Ahnung. Die Leute sind gespannt. Ja, sehr äh, spannend. Könnte ja auch sein. Aber es ist, wie ich vorher angekündigt habe, eigentlich ein Ruffy-Band. Ja. Insofern lass uns doch über Ruffy reden. Yes.
0: Wie viele den? Chapter haben wir denn eigentlich in dem Band? Was äh, war es bei, ich glaube, 63 fängt es an?
1: Ja, ja, 63 und dann halt bis, bis 72. Äh, bis 80, oder nicht? Nee, bis, also, sorry. 63 bis 71, genau. Ja, ähm, ja wir haben,
0: 9. wenn man so, um es mal ganz chronologisch zu erzählen, in so 30 Sekunden, was in dem Band passiert, das ist ja wirklich Ruffy gegen Don Creek, dann haben wir den Sanji-Beitritt und dann haben wir am Ende nochmal den Start vom nächsten Arc und zwar, es geht zum Along Park. Und äh, dort bekommen wir, ich finde, es gibt zwei Chapter hier, die sehr diskussionsworthy sind. Zum einen Kapitel 69... Da sind
1: weil nice, weil es Kapitel 69 ist natürlich.
0: Sind so viele Informationen und so viel Worldbuilding, was Oda in dieses Kapitel reingepackt hat. Und zum anderen das Chapter davor oder davor, ich glaube 67 oder 68, wo Jin seinen legendären Satz sagt oder was, Rafi: hey, irgendwann treffen wir uns auf der Grand Line wieder. So ähnlich wie Ash damals seinem Taubos versprochen hat, dass er irgendwann in den Vatania-Wald zurückkehren wird. Und äh, ja, bis heute. Bis heute ist Ash nicht bei seinem Tauboss gewesen. Oh und bis heute war Ruffy nicht nochmal bei Jin.
1: Sagt mal, Pokémon hätten sie sogar die Chance gehabt, ne? Da hätten sie einfach Alter, die hatten bei Let's Go, als die Spiele rauskommen sind, hätten sie doch einfach sagen können, ja, dann geht der nochmal ja, durch Kanto. Die, der
0: hat doch hier in der neuesten Anime-Serie läuft er doch mit Go. So das ist ein neuer ja. Charakter. Und da waren sie doch auch in Kanto. In fucking, in, dem, in der Kampfzone.
1: Hey, Alter, schon damals, war Kanto. das war auch Kanto, genau. Das war
0: Kanto, Alter, kannst du mir doch nicht erzählen, dass, da hat Ash sogar noch richtig viele von seinen alten Pokémon benutzt. Da hat er ja gefühlt hm. wirklich alles, was er da von damals gefangen hat, irgendwie benutzt. So richtig auch da typisch so Callbacks. Einfach so, ja, da tocht wieder Glurak auf. Ja, und ja, dieser und Shiggy.
1: Sogar Taubos.
0: Und äh, da verstehe ich ja. halt wirklich nicht, warum da dann Taubos nicht wiedergekommen ist. By the way, ziemlich cool. Das war ja damals in Diamant und Perlen der Staffel. Da in der Pokémon-Liga hat sich da ja sein Feuerriegel dann weiterentwickelt. So nach hm. über 400 Folgen dann irgendwie das mal. Das fand ich
1: auch cool. Da war ich ja. damals, weiß ich noch, habe ich irgendwie die Wikis durchgeguckt auf einmal so, was? Er hat einen Igelava? Ja. What the fuck? So, vor allen Dingen war es ein Pokémon, das ich glaube ich, noch nie im Anime gesehen habe so vorhin. dann so, ach, guck mal, wie cool. Das fand ich auch ganz das nice. Das war nice gemacht. Auf jeden Fall. Und äh, aber Megani hat er immer noch nicht, ne? Nee, nee. Lorblatt genau Lorblatt. Lorblatt
0: hat hatte er und halt jetzt die Gelava. Ich dachte dann irgendwann so, ach, oh, vielleicht in 300 Folgen entwickelt sich Kanimani dann noch irgendwie weiter. Hm. so Aber kam bisher nicht dazu. Ja, das
1: wäre äh, irgendwie so ein interessantes Motiv, wenn man sagt, okay, er hat all drei Starter, hm. ein auf Eins mhm. äh, einmal entwickelt und einen dann maximal ja, entwickelt ja. zum Beispiel. Aber haben, ja gut, machen sie ja doch nicht Was so oft, ich halt
0: ne? ziemlich da auch ein bisschen Pokémon-Nerdigkeit hier mit reinzubringen, was ich halt sehr spannend fand, ist halt gerade in Gen 4, die ich halt, oder generell die Gen 4 Anime-Staffel, dann die fand ich halt sehr, sehr cool, weil da hat er ja am Anfang erst Cellast und dann später kriegt er ja noch von Paul sein Panflam da, weil er das freilässt und dann entwickelt sich das ja bei Ash zu Panferno. Das Panflan wird halt immer stärker, erst zu Panpyro, dann zu Panferno und gewinnt wichtige Kämpfe, wohingegen Cellas ja. auch zu Chelterra am Ende wird, aber ab dem Zeitpunkt war es, glaube ich, als es zu Celcarain wurde, mhm. hat es nie wieder einen Kampf gewonnen. Nee. Also das Chelterra hat, hat sich zwar zudem entwickelt, das ist doch das erste Mal, glaube ich, auch, dass er zwei Starter bis zur höchsten Stufe entwickelt hat, also in derselben Staffel oder Generation, aber es hat dann einfach
1: nie wieder gewonnen. Nee. Es hat sich auch, glaube ich, beide Male gegen Team Rocket entwickelt. Ne? Kann also sein, ja. Wirklich so, ja, weil es halt keinen Kampf gewinnt. Wobei, nee, das erste Mal, glaube ich, gegen Paul sogar und hat dann trotzdem verloren gegen... Nee, nee, ich glaube, das
0: Panflam war gegen Paul. Panflam, Panflam war, war gegen das e Electek zu Pampyro und das war so ein Drei-Folgen-Kampf. Der war richtig, richtig cool. Ich
1: meine aber, dass Chellas sich auch in einem Kampf entwickelt hat, der es dann verloren hat. Kann sein. Gegen das Electek nee, hat nämlich Pampyro gekämpft. Genau. Ach, ja. Und da war es einfach so funny, wackelig.
0: weil dann hat man sich echt gefragt, okay, warum... Hat er den jetzt weiterentwickelt, wenn er dadurch eigentlich nur noch verloren hat, irgendwie?
1: Wow, das wäre doch auch mal cool, ne? Sehr ja Einfach wirklich mal zu sagen, okay, komm, wir gucken uns jetzt die erste Staffel vom Pokémon oh, an und dann wird die nochmal durchgebracht. die staffel
0: das wäre funny. Ey. Ja, und gibt es sogar auf
1: Netflix, glaube ich, Indigo-Plateau. Nur,
0: nur halt mit ganz, ganz, also da fehlen ja schon viele Folgen, ne? Leider, ne. Die ominöse Porygon-Folge. Ja, die gibt es nirgendwo. Die, ja, auf YouTube kannst ja, du ja Ja, auf YouTube schon. so, so aber Du hast die Safari-Zonen-Folgen, mhm. die fehlen, wo einfach nur ein Dude ihn den Revolver an den Kopf fällt, aber Team Rocket darf Bazookas und so in der Hand halten, also richtig schwach Deswegen dürfen wir halt
1: ja. bis heute nicht, wo Tauros herkommt. Ja, genau, also das man ist weiß tragic. nicht, wo
0: Tauros herkommt. Da haben sie, glaube ich, auch einen Dragonier dann da irgendwie in der Safari-Zone getroffen. Mhm. Also, genau.
1: Fascinating. Aber es gibt einige echt coole Folgen von der Staffel. Und ich glaube, es
0: gab die Folge, die glaube ich, in Deutschland nicht ausgestattet, wo sich sein Glumanda zu Glutexo entwickelt. Doch, die ja, kann ich ja, die gibt's, erinnern. Ja, ja, Das also war die mit den o und Kokowais. Genau.
1: Doch, doch, an die kann ich mich okay. genau erinnern, weil das fand ich damals richtig episch, weil da haben sich ja erst die O-Weiß zu Kokowais mm. entwickelt und sind aus der Kontrolle geraten und dann hat sich nämlich der Glumanda zu Glutexo entwickelt, war mega krass, ja. und stark und, und, und drei ich Drei Folgen später oh. hat
0: es schon keinen Bock mehr, Glutexo zu sein und war dann Stimmt, das hat sich schnell weiterentwickelt. Das hat sich richtig ne? schnell weiterentwickelt. Und dann dachte man ja erst so, oh, okay, er will Ash vor Erodactyl retten. Aber in Wirklichkeit hat er sich einfach nur einen starken Gegner gesucht und mhm. wollte dann auch fliegen und hat dann halt gegen Aerodactyl halt gekämpft.
1: Weil schon als Glutex so auch nicht mehr gehorcht hat, ne? Ja, das ja. war dann schon der Moment. Aber auch
0: da cool gemacht. Ich glaube, da hat der Ash ja noch nicht passende. Nee, Im Anime war das nicht mit den Orden, ne? Dass wenn du nicht genügend Orden ich hast. Ich glaube, im Anime haben die die Regeln nie so eingeführt,
1: ja. leider. Ich meine, das hat sich dann immer so natürlich daraus ergeben. Im Endeffekt. Ja der der, der Pyro-Orden war es ja. ja, der, äh, wo man sagen kann, es hat sich endgültig geklärt. Ja, wobei, nee. Ja, wo, nee. Da hatte, da In hatte der, der Orange League hatten genau. sie auch
0: noch zu kämpfen. Da hatten sie, es gab diese Quappo folge Ja, genau, die Quappo folge die, Wo die gegen Quappo und dann gab es diesen einen, wo die da am Strand zu sind. Zu zweit auch, glaube ich. Genau, nur. und Ash kümmert sich ja. um Blurak und das war da, wo die Bro gestartet Passt auf, gestartet dass das ist.
1: Feuer nicht ausgeht und ja. so. Ja, und im Endeffekt hat sich das dann wirklich erst so richtig dann geklärt, wo er es dann auch ins, äh, Ne, da Natur-Resort gegeben hat, ne?
0: Genau, weil in Gen 2 mussten sie dann wieder Pokémon loswerden und äh, ja, man will ja nicht unbedingt gegen ein Level Sichlor, äh, Level 16 Sichlor kämpfen mit einem, keine Ahnung, Level 70, 80 Glurak. Ne? ja naja,
1: weil die haben das ja noch später wahnsinnig schlau und haben halt gesagt, ey, Ash lässt einfach alle seine Pokémon in der Box, aber dann haben sie irgendwie den Übergang von Kanto nach Yuto noch nicht gedacht, ne? Ja. Und das mit dem Leveln, ja, das ist eh so eine Sache, ohne Scheiß, Mann, ich will mich da jetzt gar nicht zu so tief in dieses nee, Rabbit Hall begeben, ja. aber ich glaube, es gibt spezielle Drogen, die Pikachu dann immer wieder bekommt, um irgendwie downgelevelt zu werden oder sowas. Das kann ja echt oh nicht Mann. sein.
0: Also das Level-System existiert, glaube ich, im Anime absolut nicht.
1: Es wurde, glaube ich, aber sogar einmal genannt. Ja, bestimmt. So von wegen, ja, das Pokémon hat ein höheres oder ein niedrigeres Level, ja. bla bla bla. Ja, aber laber, laber. die Pokémon-Tangente, verschießen wir nicht unser ganzes Pulver am Ende haben wir doch noch so einen Pokémon-Podcast, im One-Piece-Podcast, widmen ähm, wir uns doch mal dem Kampf zwischen mhm. Doc Creek und Ruffy, dem eigentlichen, ja, Kernstück, Herzstück. Etwas, was wir heutzutage überhaupt nicht mehr so oft bekommen, wie wir es hier bekommen und deswegen etwas mehr genießen sollten, nämlich ein guter One-on-One-Kampf äh, von Anfang bis Ende, ohne viele Unterbrechungen halt auch. Äh, und eine Frage, die ich dann direkt hatte, ist what the fuck, äh, was soll dieser Speer wieder, das ist so eine klassische Anime, die wieder wieder explodiert bei jedem Mal schlagen. Was soll das bedeuten? Also, was, was für ein Mechanismus findet da statt, dass jedes Mal beim Schlagen etwas explodiert?
0: Also ein Caesar, ein Queen, die könnten dir das erklären, Ich hoffe. was da passiert. So. Schau mal vor, die kennen den, ja, wisst ihr ja noch, die legendäre Technologie von Don Creek, die der da East Blue mit seiner Flotte benutzt hat. I don't think so, dass wir so einen Dialog jemals kriegen werden, aber ähm, ja, wären das solche Antagonisten, könnten die dir wahrscheinlich erklären, was er da einsetzt. Da ja,
1: Warten wir noch so 800, 900 Chapter, dann fragen wir sie nochmal persönlich. Ja, vielleicht ist
0: ja wirklich Don Creek der, der auf Lovetail wartet. Er sagt ja hier, dass er der Pate des East Blue ist, dass er und seine Armee die stärksten sind. Also bei den Nummern könnte der auch ein Kaiser sein.
1: Ja, am Ende ist es wirklich, ne?
0: Ja, wenn man bedenkt, er hat 5000 Leute, also Ruffy hat jetzt 5600, Schon krass, wie viele Leute Don Creek hinter sich hatte, aber auch da wieder die Quality der jeweiligen Dudes, Dudets, die da in seiner Bande waren.
1: Ich mache da so einen ganz kleinen Exkurs, der mir aber sehr einfach fällt, wie man das immer so verbildlichen kann. Gerade bei One Piece, finde ich, trifft das hart zu. Weil bei One Piece ist es ja so, dass jemand wie Don Creek, wer ja auf, auf äh, unsere heutige Kapitel äh, betrachtet, wäre halt irgendein Typ, der in Ruffys Flotte ist. Nicht mal irgendwie ein Cavendish oder so, sondern der wird da halt rumlaufen als jemand mit einem Schwert. So, ungefähr. Und äh, so ungefähr äh, hatte ich das auch mal bei im Videospiel, was ich gespielt habe, wo du verschiedene Einheiten hast, die halt ne, auch verschiedene Stufen haben, mhm. so Stufe 1, 2, 3, 4, 5, ne, hast du halt irgendwie kleine Imps und dicke, fette Drachen. Und die schwächste Einheit im Spiel war der Bauer. Und ähm, das Spiel funktioniert halt so, dass du dann ne, Angriffe machst und jede Kreatur kann mindestens einen Punkt Schaden machen die haben halt verschiedene Lebenswerte auch so, ein Imp hat dann 6 oder 7 Leben oder ne, irgendwas stärkeres hat dann 50, 60 Leben, aber dann hast du halt irgendwie 100 Imps, aber vielleicht nur 5 irgendwie Minotauren oder sowas, ne? Äh, die Bauern hatten ein Leben pro Bauer. Das heißt, egal mit was du die angegriffen hast, ob du die auch nur schief angeguckt hast, du kannst sicher sein, dass mindestens ein Bauer drauf geht. Egal mit was du die angreifst. Und so stelle ich mir halt ungefähr Don Creeks 5000 Leute vor. Das sind halt in dieser Spielhierarchie, es sind diese ganz untersten Bauern, die halt wirklich nur ein HP haben. Das sind nicht mal Kobolde oder Imps. So, die gehen instant drauf. Und so, so ungefähr stelle ich mir die halt auch vor. Ja. Äh, wie die da halt auch den ganzen Kampf auch so geil, ne dieses Publikum, wenn man es so nennen kann, bestehend aus Köchen und Piraten, die halt einfach im Wasser planschen und da halt nicht müde werden, auch irgendwie gefühlt stundenlang zu paddeln <lacht> im Wasser. So, so viel zum Thema Titanic und so ja. auch. Ne? Ich finde auch
0: hier eine schöne Szene, wo äh, Don Cree kurz vorm Verlieren dann ist und dann seine Bande sich natürlich wieder einmischt auf den Befehl von Creekin und dann Sanji, die einfach wegkickt und dann mit seinen Füßen einfach auf deren Köpfen halt steht. So, wo man sich auch denkt, ah sehr schön wieder im Manga illustriert, was, was in der echten Welt einfach gar nicht funktioniert Es hat
1: so viel heiße Luft in den Köpfen von Syndromen, Ja, da die floaten die. Da ja. floaten die. Ja, so ist das ja. oh Mann. Ja, ansonsten, ja, zum Kampf selber, ich war überrascht, wie wenig technisch das irgendwie abgelaufen ist und wie Ruffy im Endeffekt, klar, Jeff begründet das mit dem Willen, ne? du, wir haben es ja auch schon besprochen, dass hier gezeigt wird, mit was für einem Willen Ruffy an die Sache rangeht. Aber dieser Wille wird im Endeffekt dadurch gezeigt, dass er eine Explosion nach der anderen halt einfach tankt, weil er nicht weiß, wie er da sonst dran vorbeikommen kann. Bis, ja, man sagen kann, Don Creek keine Munition mehr hatte, blöd gesagt. Und dann, ja, hat Ruffy ihn halt geknackt, so wie eine Muschel und äh, ausgeschlürft.
0: Ja, und auch da, wie du schon sagst. Don Creek hat alles probiert, was er kann. Nichts davon funktioniert bei Ruffy. Und dann muss er der Niederlage auch irgendwo entgegensehen. Ja. Also ich fand es halt sehr schön, weil Don Creek ist ja in Gedanken und sagt sich so, ich kann doch nicht verlieren. Das kann doch nicht mein Ende sein. Ich bin Don Creek, der Pate des East Blue. Und dann merkt man, dass so ein Titelgefühl aber nichts bedeutet. Dass der halt sehr leer einfach ist.
1: Naja, es ist schon krass. Ich meine, ich kann es ihm auf der einen Seite halt irgendwie nicht verübeln, den guten Don, weil, ja, er hat jetzt seine 5000 mann er hat halt seine, ja, wo ihm wahrscheinlich von dem Typ, der es ihm verkauft hat, versprochen wurde, das unzerstörbar, das unbesiegbar, die Rüstung kriegt niemand kaputt. So und, äh, Stell dir
0: mal vor, es ist einfach so, Queen hat sie ihm verkauft ah. und dann war das so B-Ware. So ja, das, was er selber gar nicht wollte und gemette, ah, ah, scheiße. Das hat und er dann sich
1: von irgendeinem von diesen noch komischen Robotern gekauft, die von, auf, hier auf dem einen Island da rumlaufen. Ja, ja. So, das sind noch die, als ob der mit Queen persönlich <lacht>
0: Und dann wird ihm auf sagen, ja, ja, das ist eine Rüstung, die Queen persönlich benutzt. Hm, und Queen Don Krieg dann, dann so, oh, ja, oh. nehme ich. <lacht> ja.
1: Nee. Aber ansonsten gibt es da nicht viel zu, zu, sagen, außer dass ich wieder spannend äh, faszinierend finde, wie der deutsche Manga sich hier auch wieder ein paar Freiheiten genommen hat und hier so ein richtiges Motiv aufgemacht wird daraus, dass äh, Ruffy eben die Waffe von Don Creek diesen ja, wie er im Original, im Englischen Original genannt wird, Warspear, äh, als Lollipop bezeichnet die ganze Zeit. Und am Ende ist sogar soweit kommt, dass Kapitel 65 im Deutschen Lollipop heißt, wo es dann im Englischen nichts von zu finden gibt, dass der Titel als Kapitel es eigentlich so ist. Aber ich finde, das ist einer der relativ gelungenen Running Gags, weil das hätte sich auch oder finde ich, genauso einfallen lassen können, weil das Motiv, dass Ruffy seine Gegner äh, sich aktiv über sie lustig macht, wie ihm über Pikas Stimme zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein oder, keine Ahnung, macht er ja wahrscheinlich immer wieder Das macht
0: Ruffy schon, aber auch da ist immer zu differenzieren, weil zum Beispiel bei Katakuri hat er sich nie über den Mund lustig gemacht. Also Ruffy erkennt, glaube ich, schon durch seine emotionale Intelligenz, bei wem er es sich erlauben kann und bei wem nicht. Weil bei Katakuri ist dieser Mund ja auch mit was Tragischem verbunden. Da macht sich Ruffy nicht drüber lustig. Aber bei jemandem wie Pika, der nicht ernst zu nehmen ist, der dann halt auch nicht, der dann too much Komplexe wegen dieser Stimme, dann
1: hat, da macht er halt ja, auch sich drüber lustig. Oder eben dann hier bei Don, Don Creek, Cree, ne, ne, genau. der halt ein großer Mann ist, der halt einen Lollipop durch die Gegend schwingt. Passt halt, finde ich, dann auch sehr in Ruffys Oft humor. ist es halt
0: da, glaube ich, auch dass es bei eingebildeten Charaktern getan wird, dass Ruffy dann da kein Blattformen Mund nimmt. Ja, so wie ja. jetzt hier bei Don Creek. Der, der labert halt viel, aber da steckt halt nicht viel hinter. Wohingegen so ein Katakuri ja schon was vorzuweisen hat und daher Ruffy auch ernster bleibt einfach. Genau,
1: denke ich mir auch. Und ja, so endet dann der Kampf im Endeffekt damit, dass äh, Ruffy ein paar Punches mhm. landet, weil Don Krieg ihn nicht aufhalten kann, weil er ihn, ja, blöd gesagt, nicht weggeschleudert bekommt, so ja. doof es klingt. Er bricht halt nicht genau. seinen
0: Willen. So, man braucht keine Rüstung, wenn man wie Ruffy halt einen eisernen Willen hat. Ja. Was ich hier ziemlich spannend noch fand, ähm, ich glaube, es ist Kapitel 68, 67, wo halt äh, Don Creek ihn dann ja noch in so ein Netz einsperrt, Ruffy dann seine Arme und Beine befreit und dann mit so einem Sledgehammer den Don Creek halt da kaputt haut. Der Genau, und das Coole da ist, halt, Ruffy fällt dann ins Wasser. Und kurz bevor er ins Wasser fällt, sehen wir ein Panel, wo dann auch nochmal mit einer Zeile steht, dass Ruffy am Lachen ist, äh, dass er halt mit einem lachenden Mund ins Wasser fällt. Wo ich mich immer gefragt habe, hat Ruffy hier einfach akzeptiert, dass er sterben wird und hat dann das typische in D-Träger-Manier goldene Lachen rausgeholt und ist dann ins Wasser gefallen.
1: Ja, maybe. Ich meine, zu dem Zeitpunkt kann man es ja auch noch so interpretieren, dass äh, er ja, so eine Art Haha, fick dich, ne, ich habe gesagt, ich gewinne, äh, rausholt. Aber natürlich, äh, interpretierbar ist es in die Richtung definitiv. Und äh, ich glaube, das kann man halt nicht bestreiten, wenn man eben auch äh, den Bild ab des Bandes sich betrachtet, eben mit dem Motiv des Willens und dass der halt unbändig ist dass Ruffy bereit gewesen wäre, halt dazu in dem Moment äh, zu sterben. Wobei er ja trotzdem mehrere Male auch gesagt hat, so ich werde hier nicht drauf gehen, nicht gegen ja. dich, so, dass das nicht, aber das ist halt wieder die Diskussion, vielleicht ist halt eben dass dieses ins Wasser fallen, dann wieder was anderes, weil den Kampf hat Ruffy ja so oder so gewonnen. Ja. Wenn er jetzt halt dann eben stirbt im Wasser, hat das in seinem Kopf, denke ich, dann nichts mehr mit Don Krieg zu tun. Genau. Und äh, deswegen auf der ersten Ebene ist er, denke ich, einfach zufrieden, dass er den Kampf gewonnen hat. Äh, auf der zweiten Ebene äh, ist das wahrscheinlich genau auch das Gleiche, was wie andere Leute reagieren würden, die auch anders heißen oder ähnlich heißen. Wir wollen nicht so viel fordern. Ja, ja. Aber das Lächeln äh, werden wir in ungefähr. Ja, 32, 33 Chaptern dann ja auf jeden Fall noch nochmal wiedersehen. Oder ist es kurz davor oder kurz danach mit dem Blitz der... Das ist äh Ist das nicht ziemlich genau. Stimmt, ja.
0: In so, genau. Das ist irgendwas kurz vor 100. Vor auf jeden 100 Fall, dann ja. Noch. genau. Okay, ja, siehst du, dann. Ja?
1: Da kommen wir dann nämlich auch bald hin. Und äh, das Groundwork dafür wurde ja übrigens dann auch in diesem Kapitel schon gelegt. Äh, wo dann ja wieder fleißig darüber geredet wird, dass man sich ja, nachdem wir schnell Nami Army abholen, äh, denn ne, wir sagen jetzt, äh, Sanji wird eingesammelt nach dem Kampf gegen den Krieg, ja, 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 wir haben gesagt, Nakamas Köche, bla. <lacht> Und mit. Und jetzt mit sind... Oh ja,
0: Jeff! Ja. Oder der sehr, sehr epische Moment kommt, wo sich Sanji, der Little Eggplant, mhm. bei, bei dem guten Old oh Cheeser bedankt für alles, was er für ihn getan hat. Auch immer noch, finde ich, ein sehr, sehr starker Moment, der ja so ein bisschen gegen das geht, wofür der stolze Sanji ja steht und dass er da halt seinen Stolz wegwirft. Ja alle, hat, ne? das, ja, alle,
1: Auch die Köche und so. Und ich fand es auch cool, dass man irgendwie so in einem Paneel noch gesehen hat, wie sich damals Petty und Kane beworben haben, mm -hmm. die da wirklich aussahen wie die letzten Gangster-Pittys, so keine Ahnung, als wären sie ja wirklich gerade aus äh, Senior Pinks äh, Truppe gekommen. Ähm, und ja, weiß nicht, fand das irgendwie sweet. Das
0: ist ja, glaube ich, auch ein cooles Coverbild, ähm, wo Frankie mit Sasaki und mit Senior Pink auf der Baratie am Snacken sind. Ja,
1: ja das wäre auf jeden Fall ein Panel. Weil macht halt
0: absolut Sinn, dass die da irgendwie sitzen würden und dann siehst du halt, wie. Patty und Kanye, da sich voll aufregen, weil irgendwas im Essen von Frankie nicht stimmt und Frankie sich voll aufregt, dass das nicht ist. Zu wenig Cola-Idioten,
1: ja, ja. so. Da ja. fehlt die Cola. Und die anderen brüllen halt an, da gehört keine Cola in die Suppe. So, Sanji hat uns genau gezeigt, wie man diese Suppe macht. Ja. Denn, ja, die Suppe war wichtig, ne? Äh, auch hier, finde ich, so klassisches Oder-Ding, ne? Diese, ja, krass inszenierten Goodbyes, ne? Ja, auch mit absolut. diesen das, das hat ja immer wieder was von, du wirfst Steine auf dein, dein geliebtes Tier, damit es wegläuft. So haben sie es ja mit Sanji auch ja. gemacht, wo sie dann alle diese Boah, Suppe ausgespuckt Suppe haben. Die Suppe schmeckt nicht gut. Nur damit sie halt danach ja. natürlich alle sich nochmal was nachholen und sowas. Ähm, war schon alles ganz gut. man cool. merkt doch
0: immer jetzt hier jetzt, das ist ja auch schon der vierte Arc dann, der vorbeigeht. Das ist auch das Kapitel Nummer vier. Aha. Aha. Ähm, wo man noch dann merkt, wie Oda mit solchen Goodbyes umgeht. Es sind sehr oft, dass er dann nochmal Szenen aus dem Arc einbaut oder Szenen aus der Vergangenheit bei Sanji. Jetzt in dem Sinne, dass man die ersten Momente mit äh, Kanye und Patty sieht. Dann gleichzeitig halt nochmal ein bisschen zum Flashback. rübergeht, dass man da Dialoge sieht und dann kommt der emotional moment das große bit des kapitels wo er sich dann halt bedankt und das werden wir in zukunft immer mal wieder sehen wo an keine ahnung wenn chopper die bande verlässt wenn robin sagt sie will leben dass immer wieder momente aus der vergangenheit eingeblendet werden die dann eben die szene tragen und dann
1: chopper die bande verlässt
0: äh, wo der äh, drum verlässt und dann die bande oh mein gott ja, das ist, äh, das ist dann so Chapter 1150.
1: So, ich dachte ja, um Water Seven herum dachte ich ja. ja, hier. <lacht> Weil er es nicht okay findet. Das
0: stimmt, schön. da hat er die Wande verlassen, ne? Ja. Äh, hier, Long Ring Longland. Da hat er doch schon mal. Bei Foxy. Stimmt,
1: ja, stimmt, stimmt. Doch. Ja, ich habe an was anderes. Ich habe gerade eben an irgendeinen Nonsens gedacht und habe mir schon überlegt, was ist denn jetzt die Alternative zu Soge King? Da hättest du so Tony King, äh, Chopper King, keine Ahnung. Oh Gott, äh, geh raus aus dieser Tagente. Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte. Du hast jetzt schön beschrieben, äh, wir haben jetzt wirklich Sanji als das neue Crewmitglied damit ähm, ja so ziemlich die kern -5, ne, die, die dann ja auch später auf dem Fass ihren Eid mit ihren Füßen schwören. Ähm, und darauf kommt ja dann noch das Gespräch mit äh, Johnny, ist es, ne? Yosaku. Yosaku, verdammt, ich verwechsel die beiden immer wieder. Ja, weil der Typ mit der Sonnenbrille sieht halt mehr aus wie ein Johnny. So, und der andere, der ja, das halt Das ist ja auch Johnny. Aber dann sind sie ja mit Johnny jetzt gerade unterwegs Nein, oder nicht? mit Yosaku unterwegs. Ist da, Sind die nicht mit dem Sonnenbrille Son äh, Johnny Son ist mit, ist der nicht
0: mit Lissop unterwegs gewesen und mit Zorro. Boah, keine Yosaku Ahnung. Yosaku ist der, der mit diesem Schutz, diesem Boxerschutzkopf-Ding. Ja,
1: ja, genau. Ja. Äh, Mann, die sehen sich auch alle ähnlich. Ja, ah. Ich, ich, das ist so geil auch gerade, ihr müsst euch das auch vorstellen, ich habe gerade den Manga-Band in der Hand, aber scrolle äh, parallel dann noch auf meinem Handy gerade in der App äh, und suche halt das richtige Kapitel, wo man nur fucking sieht, mit wem die denn da jetzt unterwegs sind. Und du hast vollkommen recht, es ist äh, Yusaku, der mit dem Stirnband, dem Naruto-Stirnband, ne? Okay, dann sind sie ja doch alle richtig benannt, da war ja einfach nur mega... <lacht> Oh Gott.
0: Ja, der, der so aussieht wie ein Johnny, ist ein Johnny. Ist halt doch der Johnny. du, der hat sich da so ein bisschen an Johnny Bravo orientiert, auch mit dieser Sonnenbrille?
1: Ja, dann wäre er blond.
0: Ja, eben, weil er ihn dann vielleicht nicht komplett blond machen wollte, aber der hat ja auch so leicht gegelte Haare, oder? Der Der, der, der,
1: der Johnny Bravo, der hat ja so richtig tolle. Der Stimmt, ist so eine -Tolle. stimmt. Stimmt. so Da passt die Frisur dann schon, also wenn, dann wirst nur die Brille. Und da könntest du auch sagen, da hat sich Johnny was von Doflamingo Flamingo abgeguckt, ja, wenn du schon so weit gehen willst. Ja. Ähm, aber jetzt faktisch alles korrekt, worauf ich hinaus wollte. Denn die sind dann ja mit dem guten Yusaku endlich auf hoher See, äh, genießen die Vorzüge eines Kochs, äh, was ich sehr fancy finde, wie auch Yusaku sich schnell eingefunden hat und sagt so, Be Sprouts! Ich will 100, nee, wie sagt man dann, wie nennt er es dann im Deutschen? Bohnen einfach nur? Wahrscheinlich ganz viel bohnen viel Bohnen-Eintopf, weil äh, im Englischen übersetzt sagt er halt sowas wie Bohnensprossen. Äh, 100 äh, gedünstete oder gebratene Bohnensprossen. Äh, was ich ein bisschen seltsam fand, aber es ist auch eine interessante Art und Weise, halt das Lieblingsessen von so einem krassen Nebencharakter zu droppen. ja. Äh, denn das war natürlich das Größte und Krasseste, was dieses Chapter gedroppt absolut, wurde. Absolut, absolut. Ähm, das
0: legendäre Essen, was Sanji für so Yosaku gekocht
1: hat. Viel Sojabohnen, sagt er. Sag einfach, viel Sojabohnen. <lacht> so nennt er einfach. Geil. Und Ruffy sagt, er will blutiges Steak. Im Englischen sagt Ruffy, dass er einfach nur Fleisch am, am, äh, am Knochen haben will. <lacht> Stick meat on a bone. So, mehr braucht er nicht. Ach, ähm, oh, so geil. Genau, aber hier wird dann ja drüber geredet, ne dass sie sich Richtung Grandline aufmachen würden, jetzt, wo sie eben die großen fünf haben. Und es wird so ein bisschen drüber diskutiert. ne Paradise fällt als Begriff. Äh, Ruffy missversteht den Begriff halt noch so ein bisschen, weil später wird ja dann klar Uh, Paradise heißt es, weil es halt noch was Schlimmeres gibt. Genau,
0: die erste Hälfte der Grand Line ist das Paradies. Genau. Und die zweite Hälfte der Grand Line ist dann die neue Welt, die wir dann irgendwann mal kennenlernen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die stroh es bis dahin schafft. Kann Ja, ja es das ist das so das ein Plot. bisschen
1: wie mit äh, Hunter x Hunter und dem neuen Kontinent. Ja. Bis die da irgendwann mal ein Ja,
0: es ist halt Aber ja, auch hier finde ich ziemlich cool, Worldbuilding-mäßig. Wir erfahren, dass es die sieben Samurai der Meere gibt. Von denen mhm. ja der
1: legendäre Falkenauge ein Mitglied ist. Die lächerlichsten Silhouetten, das Silhouetten-Game vom Oda zu dem Ganz Zeitpunkt. Ganz ehrlich, das
0: Silhouetten-Game von Oda hat sich einfach um. Das, jetzt könnte man so richtig, äh, richtig alles andere in One Piece spielen so, ja, das ist die Duetten game da, da hat er das schon abgesteppt, wie, wie, dat, wie dat ja, damit halt das damit aussagt. So. Come on, Mann.
1: Das sind einfach nur sieben Dudes. Auch Dudes, die ja, sehen alle, gleich, alle aus. gleich aus. Und ich, ich, ich bin da auch so durchgegangen und bin so, okay, dann ist das Gecko Moria, ja. das ist Bartholomeo's Bär, das muss Boa Hancock ja. sein. Also, ja, nee, ja eh alle gleich aus. Ja, aber auch aus. da kann
0: ich wiederum dann mir ist es so erklären, dass Yosaku sie sich so vorstellt, ja, weil es ist halt sein Gedanken, wenn er über die redet. So ähnlich wie bei Husu ja auch eine mysteriöse Figur in seinen Erinnerung auftaucht. Ob die Person wirklich so am Ende aussieht, ist ja eine ganz andere Frage. Hier kann ich es mir so erklären, er denkt dann so, ah, Falkenauge sieht so aus, dann werden die anderen wohl ähnlich aussehen. So typisch Boah, 80er-Cartoon, wo die Bösewichte dann einfach so sechsmal gleich aussehen, nur in unterschiedlichen Farben. Unterschiedliche Farben so, ja. Falkenauge in grün, in gelb, in orange. <lacht> also, und so schätze ich, dass uh, Yosaku sich die Sieben Samurai der Meere vorstellt. Ja, der hat
1: bestimmt halt eben auch die Adventures von, äh, wie heißt der? Äh, Seagull Boy? Nee, Marine Boy? Sora. Sora, ne? So ja. heißt der. Mit, 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 ja. mit seiner Seagull auf dem Kopf. Ähm, <lacht> genau. Äh, fand ich jedenfalls irgendwie süß, dass das hier halt so in dieser frühen mhm. Stadium schon so gedroppt wird. Auch hier, wir wissen, dass das ja wirklich zeitgleich mit den ersten Kapiteln von Naruto stattfindet und auch da gibt es ja sehr schnell diese Organisation von sieben Dudes, von denen man nur die Silhouetten sieht und einen davon hat man gehabt und ähm,
0: ja, zu das ist ja generell so ein so. Trope ne? in fiktiven Werken, Klar. dass du eine Gruppierung einbaust und diese Gruppierung, dann hast du ein Mitglied, wo du dann ungefähr dir ermessen kannst, ah, okay, so viel haben die drauf ja, ja. und dann lernst du über die Story die restlichen Mitglieder kennen. Vielleicht hier noch ein bisschen so in Defense von den sieben Samurai der Meeren, weil mittlerweile wissen wir, Crocodile, Kekomoria, Do Flamingo wurden von Ruffy besiegt. Aber trotzdem sind das ja die heftigsten Leute eigentlich, wenn man das mal in dem Kontext des Universums betrachtet. Ne? So ein du Flamingo, der Deals mit Kaido und mit Caesar einfach hatte. Stimmt.
1: Wer, wer ist Caesar? Wer ist
0: Kaido? Ja, das ist ja, das kommt ja. Dann hast du halt jemanden wie Komoriya, der einst gegen Kaido gekämpft hat. So. Mhm. Also, und dann ein bisschen faul und fett wurde. Und dann hast du einen fucking Crocodile, der sich gesagt hat, ey, du Flamingo hat was Cooles gemacht, ich probiere das mal auch, ob ich das hinbekomme. Ja, naja, klar. Ich hatte immer das Gefühl, so die Samurai der Meere, ja, mein Gott, dadurch, dass Ruffy die besiegt, sind die nicht so krass. Aber je weiter die Handlung doch wieder voranschreitet, desto mehr merkt man wieder, die haben schon was drauf. Es gibt Sie werden nicht umsonst als Konter gegen die Yonko, ja, wurden
1: sie ja eingebaut, als Dreimacht. so hier wurde ja eben, genau, auch die Dreimacht zum ersten Mal äh, erwähnt, ne? Ja. So, dass es halt die äh, Power Balance. Power Balance dann, ja. und auch die Yonko wurden ja dann hier mehr oder weniger geteased, ne?
0: sozusagen. Also, wir lernen in. Da in dem Chapter 96, Wanted, lernen wir äh, Ruffys erstes Kopfgeld hier kennen. Da sieht man dann zum Beispiel auch das erste Mal das Marinehauptquartier. Dadurch lernt man ja dann die Marine als Großes nochmal kennen, auch wenn wir ein paar Charakter vorher schon gesehen haben, die zu der Einheit gehören oder zu dieser, äh, zu dieser Gruppierung. Und die Yonko, ja, es wird ja schon immer mehr angedeutet und wir lernen ja auch mit Shanks und Whitebeard relativ früh zwei Yonkos kennen, aber die Gruppierung selber wird dann ja erst von Garb das erste
1: Mal oder von Corby genamedroppt. du hast auch recht, hier, so. hier macht oder wieder so richtig ominös, indem er einfach nur sagt, es gibt drei Gruppierungen, die genau. für die Balance der Macht und genau. eine davon sind die Shishio. Genau Ein und da merkst du einfach,
0: er versteht schon wie sein Medium funktioniert, also dass er da schon mit diesen Teasern arbeitet, klar, es ist nervig, es ist ärgerlich, aber es gibt auch Werke, die dann alles sofort revealen, wo dann du dich auch fragst, ja gut, wo sind die Secrets? Aber
1: ich so. finde, find hier zum Beispiel hätte meine Formulierung doch, weil niemand hätte was verloren, wenn man sowas sagt wie, ja, aber was balancieren sie aus? Nicht Kaiser, aber du könntest auch zum Beispiel sagen, wie die als Balance gegen die mächtigen Piraten yeah. zu sehen sind, weil natürlich, das ist ja auch logisch. Ja, ja, dass, dass, dass aber musst ich glaube, du ja hier liegt es
0: an den Charaktern, die wir haben. Hättest du da einen Nami oder einen Lyssop, dann hätten die vielleicht mehr nachgefragt. Aber dadurch, dass du hier einen Ruffy hast, denen das vielleicht einfach nicht juckt. Naja, denkt er sich. die so. hören ja
1: original einfach nicht zu. Ja. So. Muss man ja sagen. Und leider. hier
0: finde ich es aber auch wieder spannend, weil äh, mittlerweile ist es ja in diversen Unter Interviews bestätigt worden, dass der ursprüngliche Plot von One Piece ja nur fünf Jahre gehen sollte. Das erste Jahr die Mannschaft zusammensammeln, drei Jahre dann auf der Grand Line gegen die Kaiser kämpfen und dann im letzten Jahr der finale Arc. So, und hier merkt man, wie du schon richtig sagst, so werden die Kaiser ja schon in irgendeiner Art und Weise angedeutet und angeteast. Nur eben, dass die Shishibukai dann dazwischen gekommen sind und das gefühlt das Paradies gedauert hat, bis die da abgefrühstückt wurden. Teilweise auch in der neuen Welt mit Flamingo. So, und jetzt erst geht es gegen die Kaiser. Das heißt, wenn es die... Shishi bukai nicht gegeben hätte, wären die wahrscheinlich viel viel früher gekommen. Aber dann hätten sie wahrscheinlich nicht den Hype und das Out World Building genießen können, was die Kaiser jetzt genießen. Weil jetzt sind sie so die mächtigsten Piraten in dem Universum
1: und du verstehst doch, warum sie das sind. Ja, äh, ich finde halt schon, das mit dem Shishibukai ist auch ein cooles Motiv, dass man eben, die auch ein Stück als Progression nimmt, auch gerade eben, ne, wir greifen jetzt natürlich ein bisschen vor, aber wenn man halt sich den Zeitsprung betrachtet, wo ja vor dem Zeitsprung äh, ein Shishibukai den ganzen ein Ende gesetzt hat, indem er gesagt hat, ihr seid zu schwach, um das zu, hinzukriegen. Also, auch hier Sankuma ja der Check war und dann ja gut später die Pazifistas dann der Ersatz waren, aber die ja dann übernittet wurden. Aber ähm, wie du halt sagst, Ruffy hat erst Crocodile besiegt, dann hat er Gecko Moria besiegt, aber der nächste Shishibukai war zu viel für ihn und der hat den dann die Grenze auch erstmal aufgezeigt und erst nach, nach dem Zeitsprung und dann den Kampf gegen zuerst die Pazifista und dann später nochmal gegen Don Flamingo als ja, neben Falkenauge den stärksten, würde ich mal sagen, der Shishibukai, zumindest der damaligen, ausgenommen Weevil, äh, der, keine Ahnung, wie krass sein kann, ähm, das war dann so diese Besiegelung, von der du auch gesprochen hast, dass man ab dann eben die Shishibukai hinausgewachsen ist, endgültig, durch den Zeitsprung und jetzt sich den Kaisern widmen kann, die, ja, kommen wir hin, wenn wir hinkommen, ja. das ist nicht der Kaiser-Talk, aber an sich
0: trotzdem spannend, dass genau. dieses World Building schon so early da war, Definitiv. was auch wieder zeigt, dass Oda verstanden hat, was für eine Welt er erschaffen hat und wie die Welt funktioniert, weil wir lernen hier indirekt schon ein bisschen was auch über die Politik des Universums halt kennen. Später dann in Form der Weltregierung und dann auch durch die Yonko, die ja die neue Welt regieren, hast du halt schon hier die, ja  größeren Strukturen dieses Universums. Es ist nicht nur ein Plot über ein paar Piraten, die von Insel zu Insel reisen, was es irgendwo ist,
1: aber der overarching Theme wird da schon zumindest angedeutet. Und so richtig wird das ja dann in zwei bis drei Bänden dann deutlich, wenn zumindest ein paar der Charaktere, die wir hier angeteased haben, dann ja nochmal in Erscheinung treten und sich versammeln. Äh, wir werden nicht sagen, wer davon kommt. Manche davon werden viel zu faul sein, um sich dahin zu bewegen, mm. aber auch das kommt ja bald dann die Versammlung der Shishibukai, wo dann äh, zumindest ein paar sich dahin verirren. Ja, ne? ja, so.
0: Nächstes Jahr um die Zeit sind wir dann vielleicht Echt? da. Echt? So lang noch? 200 irgendwas. 230.
1: Krass, ich dachte, das wäre nach Ruffys ersten Kopfgeld oder so. schon. Ne? Nee, 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 nee.
0: Das ist äh, nach Ruffys Sieg gegen Crocodile. Weil okay. da wird ja die Diskussion geführt, okay. wer, stimmt. Wer, ist, wer kriegt Crocodiles Job sozusagen. Das recht. stimmt.
1: Okay, also, dann dauert das ja. leider Aber wir reden. kriegen
0: nach Ruffys Kopfgeld auch ein bisschen einen Blick around the world. Mhm. So, nur halt in einer kleineren Dimension wie als heute in der Handlung. Und ja, ja. Ähm, trotzdem, hier, was in dem Chapter aber noch Cooles passiert, neben Falkenauge wird noch ein anderer Name von einem Samurai der Meere genamedroppt. Und zwar von Jimbei, Den haben wir am Anfang des Podcasts ja auch kurz mal angedeutet und erwähnt. Hier weiß man gar nicht, wer das ist. Es ist auch cool, dass Jimbei der erste oder der zweite ist, der genamedroppt wird. Der letzte, der OG Shibukai aber ist, der dann gezeigt wird.
1: Und ja, Ach, ich finde das alles eh so geil irgendwie, keine Ahnung. Hier, sagen wir ehrlich, ah, ob Jinbeis Design
0: hier schon feststand, I don't think so. Weil einen Namen zu droppen ist halt easy. Ein Design sehen wir hier halt noch nicht, zu klassifizieren, ja, er ist ein Fischmensch, okay, ja, so, es äh, ist halt
1: Ich meine, du kennst mich, ich bin ja mittlerweile oft dann doch recht zynisch, was so Sachen angeht, die vorher geplant wurden, aber ich glaube, dass zumindest das, was Jinbei angeht und auch mit dem, was hier in dem Kapitel angelegt ist, was ja eine Menge ist, äh, gerade das Verhältnis zu Arlong, wo ja nur gesagt wird, er hat ihn eben losgelassen auf den East Blue, aber damit wird ja diese Connection etabliert. Und ja, ich, ne, ich bin jetzt nicht der krasseste Autor oder so, aber wenn ich mich versuche einzudenken, dann äh, fällt es mir halt schwer, das einzubauen äh, in und trotzdem halt sozusagen die Hook offen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das Verhältnis, dieses schwierige Verhältnis zwischen Jimbei, Arlong, Fischer-Tiger, den äh, Tenryubito, dass das alles schon in, hier angelegt ist und deswegen überhaupt äh, oder diese Connection macht. Weil klar, auf der einen Seite, Jimbei den Namen zu droppen ist einfach, aber ich glaube halt, diese Fischmenschendynamik und so und auch das Drama eben um Fischer-Tiger, das ist schon da. Da stimme ich dir absolut
0: zu. Also, dass die dass der Grundplot hier steht, auch mit dem Rassismus gegenüber Menschen und dann später auf der Fischmenscheninsel und später auch in anderen Arcs hast du ja den Turn und verstehst, warum das, warum Arlong überhaupt so ist, wie er ist. So, Das, glaube ich, das steht alles. Das finde ich Plot. beeindruckend. Muss Aber ich absolut, weil das zeigt ja auch, was für ein Storyteller Oda ist, dass er halt eben diesen ja. Gedanken oder diesen ganzen Plot rund um Rassismus und Fischmenschen aus verschiedenen Nuancen betrachtet. Und Arlong entsprechend eine dieser Nuancen ist. Und später Jimbe eine andere Nuance darstellt und fischer Tiger auch wiederum eine nee, aber so, dass das eben schon irgendwie auch geplant Das ist war, ne? genau, das ist das, was ich auch glaube, dass es geplant ist. Worauf ich hinaus wollte, ist dann das so fertige Designs und sowas. Ja, also sowas ist, glaube ich, stand Natürlich. nicht fest. So Namen sich auszudenken und ungefähr eine grobe Idee zu haben, was die am Ende was da sein wird, dass das Tattoo der Sonnenpiratenbande schon auftaucht und wichtig ist. Das, da stimme ich voll und ganz zu. Aber ich glaube es war noch bei weitem nicht in den Dimensionen fertig, wie das, was wir dann am Ende auf der Fischmenscheninsel gelesen haben. Es war klar, Arlong und Jimbei haben eine Connection. Es war klar, dass sie vielleicht einen großen Bruder, aka fischer Tiger hatten. Sowas war klar. Und dass sie zusammen in einer Bande waren und Rassismus der overarching Theme ist. Das stand, glaube ich, alles fest. Mhm. Wie genau sich das dann auswirkt und wie oft vielleicht auch Ideen umgeswitcht wurden. Weil man darf nicht vergessen, das, was wir hier lesen, ist 1998 in Japan rausgekommen, 98, 99 und die Fischmenscheninsel war 2011, so. Das heißt, da ist halt auch noch mal ein ganzes Jahrzehnt dazwischen. 97 so. sogar. 97 ist der Manga rausgekommen, aber die Chapter sind
1: 98 rausgekommen. Ach so, gut, ja. das kann sein. Ähm, ja, weil, wie, was du sagst, ich finde, das ist auch so faszinierend, wie viel hier dann doch schon angelegt ja. ist in diesem Along Park. Äh, auch das mit den Tattoos, das ist ja so mind Blowing. Ich meine, mhm. da müssen wir dann auch erst in späteren Bänden drauf kommen. Äh, aber das Motiv des Übertätowierens, dann, was ja auch äh, richtig wird. Und die Sonne,
0: die. Genau, hier dann die Sonne,
1: die ja jetzt schon vorkommt, genau. Und generell die Praxis, dass äh, als Zeichen der Loyalität, der Zugehörigkeit tätowiert wird, das... Äh, Ne, da kannst du mir halt nicht erzählen, dass oder nicht jetzt schon hier ja, im Kopf absolut. hat, woher Arlong das hat. Ja. Und ich finde, das macht für mich Arlong so retrospektiv auch zu einem, ja, beeindruckend gut geschriebenen Bösewicht, weil ja. wenn man jetzt halt mit diesem Wissen nochmal hier rangeht, äh, dann ist, ne, dann freue ich mich hier drauf, glaube ich, bisher mit am meisten, weil hier sind wirklich die Payoffs des Nochmal-Readens dann, äh, glaube ich, angelegt. Eben in dem, was wir sagen, die Sonnenpiraten, die Tattoos, die Art und Weise, wie Arlong sich verhält, was er sagt und sowas. Ähm, das äh, finde ich spannend, weil ich weiß noch, ich fand sogar den Rückblick damals halt spannend von Fischer-Tiger und von Jimbei Arlong daneben aus dieser anderen Perspektive zu sehen und dann auch besser zu verstehen. Und äh, ja, da habe ich Bock drauf.
0: Absolut. Arlong ist halt jemand, der wirklich durch seine Umwelt geformt wurde. Der hat halt Rassismus erlebt und dann gegenüber seinen Rassisten halt eben Hass entwickelt ja. und das dann aber leider Gottes auf alle übertragen. In dem Fall halt auf alle Menschen. Und Jimbe hingegen, und der hat halt die andere Sichtweise eingeschlagen. Der hat halt auch Rassismus erlebt. Und durch Fischer Tiger und die Reise hat er halt ja mit gelernt, so ja, nicht jeder Mensch ist halt so. Und dadurch... Zum Beispiel, äh, Genau, das ist das Beispiel Koala und da freue ich mich, bin ich ganz ehrlich, auch in der Gegenwart auf so einen Reunion zwischen den beiden, weil wenn wirklich die Revolutionäre am Ende gegen die Weltregierung vorgehen in irgendeiner Art und Weise und die Strohhutbande da auch mit irgendwie Involviertes, dann werden sich ja Jimbei und Koala wieder treffen und dann, stell dir vor, die machen so ein Tag-Team-Fischmenschen-Karate-Angriff und dann hast du halt einen Menschen und einen Fischmenschen, die halt... Ja hinter dieser Kampfsportart stehen, die ja von Fischmenschen entwickelt wurde. Was ja auch wieder mit Koala so ein schönes Zeichen ist, was halt für, ja, so gegen Rassismus spricht, dass man halt aus der Kultur von jemand anderem sich für sich selber was und zieht. Und vor allen
1: Dingen auch dagegen, was äh, Alung ja hier nochmal äh, hervorbringt, weil damit endet ja der Band auch so ein bisschen, dass äh, Alung seine Dominanz nochmal klarstellt, wieder im Dorf ist und äh, ja, auch sehr, offensive, rassistische Theorie nehmen äußert. Ich meine, ne, bei One Piece ist es immer ein bisschen schwieriger, weil, ja, du kannst halt nicht verneinen, dass die Fischmenschen größer sind, dass die mehr Muckis haben und so. Aber äh, trotzdem, und das zeigt dann eben so jemand wie Koala, äh, kann man ne, den gegen, äh, also ebenbürtig sein. So Wir sind am Ende trotzdem dann alle gleich. Es ist halt nur eine Frage eben der Perspektive und wie du es halt angehst. Und äh, das ist dann, finde ich, auch ganz cool. Äh, ja, hat oder ja. aber auch
0: dieses typische Story-Prinzip halt genutzt, dass du Fischmenschen aber erstmal verurteilst, weil du sie aus der Perspektive der Menschen kennenlernst. Wir kennen ja erstmal nur böse Fischmenschen am Anfang. So bis dann halt durch Okta so ein bisschen eine andere Nuance gezeigt wird und dann halt später mit Jimbei ist es, glaube ich, dass man da halt dann jemand anderen sieht. Und das finde ich halt auch wieder sehr, sehr spannend, dass halt da erstmal auch von Lissop zum Beispiel, der sieht dann Fischmenschen und ist erstmal erschrocken
1: und denkt sich so, oh mein Gott, hat dann voll Angst. Und ja, wobei Lyssop ja zumindest schon auch glaube ich mehr vor Arlong und der Kontrolle, die die haben, halt auch Angst hat, ne? Der ja dann ziemlich genau so, fuck, nee, wir dürfen jetzt noch nicht entdeckt werden und weiter. Genau, genau.
0: Aber trotzdem sicher später dann im Klar. Kampf mit Kiss, der ja auch wegrennt und sich überlegt, ob er sich nicht einfach geschlagen geben soll und sagen soll, hey, ich habe mein Bestes
1: gegeben, so.
0: Und, da kommen wir hin. Äh, Noch ist er ein mutiger ja. Krieger der
1: Meere, so der auf aus. sein Abenteuer gegangen ist, nämlich. Nur, Aber das finde ja. ich halt
0: spannend, weil äh, das ist halt so ein typisches Story-Prinzip irgendwo, dass du halt erstmal irgendjemanden oder ein Geschehen durch den POV von deinen Protagonisten kennenlernst und dann im weiteren Verlauf der Handlung vielleicht ein POV von dieser Gruppierung bekommst, um da zu zeigen, so, okay, warum denken die so? Warum sind sie so, wie sie sind? Und das kommt ja dann später mit Sabao, die Fischmenscheninsel
1: und ja. Absolut. Ne? Also da Das spielt ja auch wieder mit diesem Motiv, was ja auch gerade bei Mangas, äh, bei so Supernatural Mangas oft vorkommt, wo man ja auch oft gegen Monster kämpft. Seien es halt Onis, Dämonen, Geister, ne? dieser klassische Schmonz, den es halt immer wieder gibt, äh, so Bleach hat es, glaube ich, vorgemacht, dass es scheißegal ist, wie etwas aussieht oder wie du es nennst, Monster, killen, hollow, keine Ahnung. Ja. Und äh, da könnte man natürlich bei One Piece halt dann erstmal denken, ja, hier, die Fischmenschen, das sind halt die Demons, die Bösen, Demons, ja, die, Bösen, ja. die äh, weiß ich nicht, die Monster halt, die Menschen essen und sonst was. Und äh, ja, da macht finde ich oder auch einen guten Curveball draus, indem er halt dann ja, diese schon sehr etablierten Tropes ja auch gerade so für Ende der 2000er. Ähm, ja, so ein bisschen in der unterwandert. Ne? Ja, Ende der, in, ja, stimmt, Ende der 90er, Anfang 2000er. Ja. So ein bisschen Absolut. unterwandert. Absolut. Und das so. finde ich eigentlich auch ganz nett. Uh, weil es dann die Story halt auch, wie du sagst, nicht so zweidimensional macht. Dadurch, dass du mehrere Blickwinkel hast, verstehst du es am Ende und ja, sitzt dann halt wirklich nach 600, 700 Kapiteln dann, guckst auf Alung Park zurück und denkst dir, ja, aber ich weiß ja auch nicht, was man da hätte besser machen ja. können. So, es ist nun mal so passiert, wie es passiert ist und gefühlt kann man dieses Trainwreck nicht aufhalten, so weil so funktioniert halt irgendwie auch Menschheit. So jetzt auch auf uns bezogen. Ja, und
0: das ist halt auch wieder genau das, was ja eine Story am Ende immer sein soll. Das soll ja eine Metapher fürs Leben sein. Genau. Und, oder zeigt uns das hier halt ganz gut dann auch im Laufe des Along park arcs was eben durch Rassismus dann auch wirklich passiert und dass da auch wirklich Menschen sterben. So. Und später dann auch, dass Fischmenschen durch sowas halt auch sterben. Und entsprechend, dass du dann durch so eine grausame Umwelt dann Leute erschaffst oder Fischmenschen oder Menschen erschaffst, die dann stärker dadurch werden und versuchen, dieses Leid zu beenden für andere, wohingegen du aber auch andere, wie jetzt Arlong zum Beispiel dann entwickelst oder Hody Jones, mal um in ein ganz anderes Extrem zu gehen, die dann halt sehr fanatisch sind in dem, was sie dann tun und mhm. sich diesen, diesem Hass widmen und den Hass dann vorantreiben und äh, ja, unter anderem dann  für grausame Taten in einem Dorf sorgen und dieses Dorf dann versklaven.
1: Zum ja, mehr genau, generell Bealung, da kommt ja nochmal dazu, dass äh, so sehr man ihm jetzt irgendwie Abstriche machen kann für äh, seine Vergangenheit, er halt trotzdem fixer ist, weil er ist ja in seiner ganzen ja, Ideologie dann trotzdem einfach auch mega, äh, wie soll ich das sagen, ähm, äh, heuchlerisch, Dadurch, dass er zum einen eben äh, mit hier Kapitän Ratte oder, oder welche Position auch immer der hat, eben Geschäfte macht, der ja, äh, ja ein korrupter Marineoffizier äh, ist, der eben von Ahlung abbezahlt wird, damit der halt ne, in Ruhe machen kann, was er will. Äh, zum anderen eben halt Nami, die er bei sich behält und halt sagt so, ey, die macht halt die besten Karten und die ist für uns halt nützlich. Sodass er halt in diesem seltsamen, ja, Widerspruch ist aus wir Fischmenschen sind die Besten und die Krassesten und bla 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 und auf der anderen Seite, wir sind abhängig davon, dass dieser Mensch uns nicht verpfeift und wir sind abhängig davon, dass Nami uns diese Karten zeichnet, was ja eben so ein sehr heuchlerisches Motiv insgesamt hat ist und zeigt, dass Alon selbst halt Vielleicht eben durch diese überzogene Brutalität versucht irgendwie diese Löcher in seiner Logik dann wieder zu komplizieren. Der frustriert ist von sich selbst so dann ein Stück weit, keine Ahnung. Ich finde es einen interessanten Charakter.
0: Ja, absolut, absolut. Und auch da wieder fehlerhaft einfach. Ne? Ja. So, er hat halt seine Flaws und äh, wie du schon sagst, diese Logik von ihm. Irgendwo zu sagen, so, ja, wir sind die überlegene Rasse, aber trotzdem hat er eine Abhängigkeit von anderen Menschen. So. Und, ja, ja und äh, Menschen, nicht Fischmenschen. Genau. Ja, das macht halt er Was ihn aber dadurch halt wieder, was ich halt den einzigen guten Trade bei Arlong finde, ist halt, dass er nicht gegen Fischmenschen vorgeht. Im Vergleich zu Hody, dem das ja absolut egal ist, wer stirbt. So, Arlong ist ja sichtlich, ist ja sichtlich, äh, Erschüttert, als er sieht, dass Ruffy einen Fischmenschen nimmt, damit der gebissen wird von, von seinem Angriff und nicht entsprechend äh, Ruffy. Und daher, ja, kann man ihm zumindest das zugutehalten, dass er seinem Volk sozusagen halt dann verbunden gegenüber halt
1: ist. Ja, das auf jeden Fall. Also generell, natürlich, wenn du ihm jetzt mit jemandem wie Howdy Jones vergleichst, dann kannst du Along zumindest noch zugute heißen, dass er halt bei Verstand ist. Also das zumindest. Und das finde ich wieder so spannend, weil. Oder
0: ja im weiteren Verlauf der Handlung, nicht vielleicht im Paradies, aber in der neuen Welt, ja oft Themes recycelt, die er vorher schon benutzt hat. Zum Beispiel Dressrosa ist ja im Endeffekt ein Reverse-Alabaster. Was wäre mit Alabaster passiert, wenn Crocodile es übernommen hätte? Das ist die Story von Dressrosa. Und dass du ähm, hier im Along park arc sozusagen das Setup für die Fischmenscheninsel hast. Weil ein Hody Jones hat sich ja Along als Vorbild genommen. Nur hat er Arlongs Sichtweisen noch mal, also selbst diese fanatischen Sichtweisen von along noch mal fanatischer gemacht, so, und sich da gesagt, so, ja, nee, wir Fischmenschen werden unterdrückt, obwohl er ja halt selber nie unterdrückt wurde, und hat sich dann seiner Ideologie verschrieben, die aber dann noch mehr floored ist, als das, was Arlong
1: hat, so. Ja, eben komplett, und dabei, wie du sagst, bewundert er ihn ja trotzdem irgendwie auch genau. so als der Einzige, der den Mumm gehabt hat, sich eben gegen Jim und die Fischer-Tiger auch
0: auszusprechen. Ja, und Hody war ja da sogar, ist da so weit gegangen, dass er ja Menschen geblamed hat für Dinge, die sie nicht getan haben. Er ja, hat ja, ja. Otto Hime umgebracht und ja, das ja. Menschen angeheftet, damit er dann da vorstehen kann und sagen kann, ey, hier, der Mensch hat das getan.
1: Ja, ja natürlich, das war komplett dreckig. Und sowas hat
0: Alon muss man dann fairerweise sagen, ja, nicht getan. Der hat sich einfach nur darauf berufen, ja, in der Vergangenheit waren Leute scheiße zu mir, so, ich projiziere diese, ja. das jetzt auf euch und deswegen hasse ich euch, wodurch man verstehen kann, warum er so ist, wie er ist. So, man es muss
1: Balung vielleicht auch einfach am Ende sagen, so seine Ideologie geht halt nicht tief genug, weil wir sehen ja hier dran, er ist ja zufrieden damit, einfach ein Gangsterboss zu sein. Ja. So, so viel er halt darüber redet und ne, es ist hart, ein Fischmensch zu sein, bla, bla 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 mit seiner Vergangenheit schmeißt er die ein Stück weit über Bord und wird halt wirklich irgendein lumpiger ja, Warlord, so, ja, der halt man, da auf seiner Insel sitzt und fett wird. Absolut, man darf
0: ja auch nicht unterschätzen, dass ein Halong ja auch schon seine Probleme mit der Marine hatte. Er wurde ja von Kesaro gefangen genommen und erst dadurch, dass Jinbei zum Shishibukai wurde, kam ja Along auch raus, ja. weil er ja zur Sonnenpiratenbande gehört. Was ich
1: übrigens dann seltsam finde, warum Yusaku dann hier formuliert, im Aus also dafür, dass er Shishibukai wurde, hat er ein Monster im East Blue rausgelassen. Also ich glaube, das ist einfach die Übersetzung. Das ist schon ein bisschen, bisschen komisch genau. formuliert. Genau, irgendwie. also er
0: ist ja Shishibukai geworden, dann kam Along frei und ja. dann gab es ja noch mal so ein Gespräch zwischen Along und Jinbei, wo ich glaube, Jinbei hat ihm dann sogar gedroht im Sinne von so, ey, boah, jetzt halt keine Scheiße so und daraufhin ist Arlong dann ins East Blue gegangen. Und das ist dann auch diese Sequenz, wo wir ihn ja sehen, wo er dann in Namis Flashback vor was waren es, neun Jahren, acht Jahren, so äh, ja, halt lange halt, kann es nicht her sein, genau, dass er da halt hingekommen ist.
1: Ja. Ach, ja, sehr, sehr, sehr spannende Moment sozusagen im One Piece, auch dadurch, dass so viel Bezug drauf noch genommen wird. Äh, zum ersten Mal und äh, ansonsten, ja, um kurz die Story nochmal zu einem Smooth Ende zu bringen, nachdem eben Ruffy mehrere Angebote gemacht hat, wie ein Fischmensch schon aussehen könnte, hat Oda es sich entschlossen, dann doch in seine eigene Hand zu nehmen und vernünftige Fischmenschen zu zeichnen ähm, und einer davon wird ja dann, egal wie sehr es sich anstrengt, ja doch auf ihn aufmerksam und äh, verfolgt dann Yusaku, Lusopp wie genau lief das? Ich weiß nur, dass es Arschlöcher waren und zurückgefesselt auf, der, auf seinem Boot ja. gelassen haben. Das haben sie gemacht. Und dann sind sie ja abgehauen und wurden dann nämlich trotzdem von irgendwelchen anderen Fischmenschen gefunden und schlussendlich dann ja von ähm, Nujiko heißt sie, ne? Genau. Auch interessant irgendwie, dass du dann einer der wenigen so japanischen Namen ne, im One Piece, oder gibt's da noch mehr? Außer halt Aokiji Akaino und ja. Kizaru die halt ja auch Wörter sind und ja. Titel, insofern Fujitora ja auch interessant, so einer der wenig Traditionellen, ja gut, außer natürlich, mhm. du nimmst den, ja, die Japan-Staffel sozusagen, ähm, wo dann ja noch mehr davon waren, äh, aber ja, dann lernen wir dann Nujiko kennen und auch hier haben wir dann den ja, Point of View von Lussop, sozusagen aus dem, äh, das alles erzählt wird, wie uns wird äh, nochmal klar gemacht, äh, auf der einen Seite ja, Nami gehört theoretisch zu der Along-Piratenbande, aber zum einen dadurch, wie sie mit dem Jungen umgeht, den sie ja dann zusammenschlägt und nicht in den Along-Park lässt. Äh, und zum anderen eben darüber auch, wie Nojiko darüber redet, halt, ne, wäre sie und ich nicht gewesen, ne, dann wärst du jetzt tot. Äh, das legt alles ja schon nahe, dass. Äh, Ne, auch wenn Nami sich in dieser Piratencrew befindet, zumindest ein Fakt steht fest, so, sie lässt keine Kinder in den Tod laufen und was halt eben auch nochmal feststeht, sie lässt auch einen dummen, holzköpfigen Zoro nicht ertrinken, dessen Holzkopf ihn halt nicht dafür rettet zu ertrinken. Ähm, ja, und damit endet das Band auch recht abrupt, ne, damit, dass dann Nami bei Zorro steht und ihm noch sagt, pst, mehr oder weniger und dann, ja, endet's, ja. ja. Fertig. Äh, eine für mich noch äh, der spannenderen Sachen ist, äh, dass, ich meine, wir haben nicht viele Fischmenschen gesehen, wir haben halt Hachi gesehen oder Okta, Arlong und äh, ja, dahinter Arlong standen ja dann Kiss und äh, der Rochen, ich vergesse mal, wieder. heißt. Schwarzkurt. Schwarzkurt einfach nur, ja. ne? Krass. Ähm, und bei dem bin ich mir aber nicht sicher. Waren das auch schon immer Bros von Arlong? Die waren, waren alle,
0: die waren auch alle auf, äh, bei Fischer Tiger mit am Start. Aber weil, ich weiß ja. nicht, wie da die Beziehung war, wann sie zur along piratenbande dann wurden. Weil
1: man muss ja sagen, Okta ist ja der Einzige neben eben Arlong, bei dem man das Sonnentattoo sieht. Mhm. Während man bei den anderen halt auch das along tattoo äh, gerade bei, bei Schwarzgut, dann, mhm. weil der auch so mit den Armen verschränkter steht, sieht. Äh, hat man es halt eben bei Along auf der Brust so ein bisschen rausscheint äh, ja. und eben bei Okta sehr prominent auf der Stirn. Ja. Was übrigens auch echt eine Schweinerei von den äh, fucking Tenrobito war, ne? so wirklich man sich weiß es halt nicht, Auf der, die Stirn kriegt Ich weiß nicht, jetzt. ob Okta ein Sklave
0: war. Ich weiß auch nicht, ob Along ein Sklave war, weil hm? man, das weiß man nicht, weil äh, along war ja schon auf der Fischmenscheninsel mit Jimbei. Jimbei hat ja in der in der, äh, Royal ja, halt Army gearbeitet und ja. da war Arlong ja auch schon am Start. Und dann kam Fischer-Tiger von seiner Reise wieder, aka von seiner Sklaverei Verdammt hat sich befreit. Uns das
1: nächste Mal echt, äh, muss ich mir das nochmal durchgehen. Äh, Deswegen weiß ich, also war. es gibt
0: sicherlich Fischmenschen, die Sklaven waren, mhm. die dann sozusagen zur Sonnenpiratenbande gehört aber viele kommen ja aus diesem Fischmenschen-District. Ja. Und da waren sie mit Fischer-Tiger, war so der Big Brother. Und äh, der hat die dann alle vereint. Stimmt, und so rum
1: lief das, ja, ja, ja. Ja, also Arlong ich und Jinbei waren
0: safe nicht, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob, ob jetzt halt Okta Ich
1: meine, waren nicht ja, Nee, das waren die Howdy-Jones-Gang, die man als Kinder gesehen hat, ne? Genau, genau. Aber nicht die äh, along äh, genau, gang Genau, die hat
0: man nur auf diesem Double War es das? Double-Spread wo die Fischmenschen Piraten, äh, wo die Sonnenpiratenbande gezeigt wurde, und dann siehst du Fischer Tiger, Jim Bay, Alum und im Hintergrund siehst du dann okta Schwarzgurt, kiss das Bei gut.
1: Okta wäre ich aber echt davon ausgegangen, dass der ein Sklave war, wobei äh, das ja alles im Kopf so ein bisschen verfließt. Er wäre ja fast einer geworden. Und wie dreckig wäre es gewesen, wenn er da einfach zum zweiten Mal die Sklaverei gekommen wäre. Mhm. Äh, zum Glück nicht, hoffen wir es nicht. Im Moment lernen wir ihn ja wirklich nur als ja, Henchman kennen. Ich war sehr überrascht, dass gerade aus diesem Charakter dann ja in späteren Staffeln noch was gemacht wird.
0: Absolut. Spannend ist hier, dass Okta ja später noch eine Cover-Story bekommt. Ja. Äh, wo, er, wo dann zum Beispiel auch Kami schon auftaucht, die mhm. ja dann sehr, sehr, sehr viel später eigentlich im Manga dann auftaucht. Und mhm. ähm, gleichzeitig lernt man, finde ich, im nächsten Band ein bisschen mehr über Okta kennen. Und dann mhm. merkt man auch dass der anders ist als, ja. als andere Fischmenschen. Ich erinnere mich da, aus
1: dem Anime noch dran, dass selbst dort kam er mir immer als eigentlich netter ja. Typ rüber, der halt dann aber so zu tun hat, was er zu tun hat, genau. auch tierlieb ja. dargestellt wird. Und da ist. Das große böse Monster übrigens, ja, was ja, angeteast das angeteast wurde in dem Band. Ne? Ja.
0: Und äh, ich glaube halt, da wollte Oda auch schon zeigen, so, hey, nicht alle Fischmenschen mhm. sind böse. Und nur weil der zur Arlons Bande gehört heißt das halt nicht, dass er böse ist. So ähnlich wie er es ja schon mit Jin in der don Creek Piratenbande getan hat. Und das ist so ein Theme, den Oda häufiger macht, dass Mitglieder einer verfeindeten Partei nicht unbedingt alle böse sozusagen sind und viele von denen ja auch Tendenzen haben, wo man sagen würde, ja, okay, da könnte eine Freundschaft draus entstehen. So, bestes Beispiel, Ruffy und Katakuri oder auch ein Senior Pink und Frankie. So, hier hättest du dann einen Gin, dann hast du hier Okta. Also, das sind ja schon auch da Motive, die dann immer und immer wieder mal auftauchen.
1: Klar. Mr. Two.
0: Ach. Mr. Two, genau. Gehen wir die ganze Barock-Firma einmal durch, hast du die. Mhm. Also, das
1: ist schon ganz nice. Auf jeden Fall. Und ich glaube, damit bis auf die auf dem Kopf stehenden Häuser, wo ich zweimal hingucken musste, bis ich gecheckt habe, dass sie einfach stumpf auf dem Kopf stehen. Ja. War ähm, wahrscheinlich funny zu zeichnen, einfach. Ja, ich glaube, das war <lacht> auf der Grund, weswegen man das gemacht hat. Äh, eine kleine Sache noch, ich finde es amazing und kann es mittlerweile viel mehr appreciaten als früher, weil ich auch verstehe, wie unnötig es ist, aber wie witzig. Und zwar wird ja hier dann auch, hilf ähm, mir nochmal auf die Sprünge, wie heißt der äh, Dorfpolizist? Genso. Genso, ja, Mann. Bester Mann auf jeden Fall mit seinem dummen, äh, Windmühlen-Ding auf der Mütze, was ich schon damals irgendwie weird fand und jetzt im Manga fällt mir erst auf, so, Alter. Nicht nur das oder das er halt zeichnen muss jedes Mal, er macht da ja auch jedes Mal noch so eine Sprechblase von wegen brr rein. Also Windmühle goes Brrrr. Ähm, was ich einfach irgendwie witzig und cool finde, dass es diesen Charakter gibt, äh, der ja eh noch mal aus seiner Art und Weise mega tragisch ist. Hier ja auch fast wie so ein Zombie auch eingeführt wird. Also im Manga, finde ich, fällt das noch viel mehr auf. Mhm. Diese ganzen Nähte, die der dran hat, ja. die sieht halt wirklich aus wie so eine zusammengenähte Leiche. ne? Aber halt eben dieser tolle äh, Hut mit der Windmühle fand man, ich sehr, sehr nice. Wo man da
0: halt auch später noch mal ein bisschen mehr Infos zu kriegt, warum er ja. das ja noch trägt. Und, was ja auch äh, fast, fast
1: schon so ein bisschen so, so, so frühe Senior-Pink-Vibes hat dann im Endeffekt, ja, ne? Ja, absolut, absolut. Dass du da auch wieder,
0: das ist mir auch erst später aufgefallen, was für eine wichtige Rolle dieser Charakter eigentlich auch für Nami gespielt hat. So Man hat Bellmere, die wichtig ist, aber Genso ja genauso. Ja, das ja. ist halt
1: so ein bisschen wie, ne du hast zwar immer Gab gehabt bei Raffia, aber du hast halt auch Dalan gehabt und genau. die Bergbanditen und sowas, die halt auch wichtig waren. Und hier ist es dann halt eben der gute Genso mit seiner Waffensammlung. Ich mag doch nur auf Waffen gucken. Ja, ist hier nicht, Digga, ist hier nicht. Darfst du nicht. Ja. Ach ja, gut, dann äh, nächstes Band wird richtig heftig. Ich yes. hab's schon mal mit einem Auge reingeguckt. Es wird eine Szene geben, die sehr, sehr viel Fanart hervorgebracht hat. Mehr Fanart, glaube ich, auch unter anderem als alles, was zwischen Falkenauge und Zorro passiert ist in dem einen Band. Äh, eine der ikonischsten Szenen ah, ja. im One Piece-Universum. Ähm, insofern könnt ihr euch darauf dann schon mal freuen. Yes. Und äh, ansonsten war es das von mir. Ich rede immer langsamer und Genau, bevor jetzt äh, der Akku komplett leer geht und das Geld war zu sprechen, würde ich mich jetzt einfach schon mal verabschieden, die letzten Worte dem guten Benni überlassen und äh, sagen, bis zum nächsten Band-Talk dann mit Band Nummer 9. Adios.
0: Ja, danke, Viktor. Ähm, ja, mich hat es natürlich wie immer gefreut, dass ihr zugehört habt. Danke auch an dich, Victor, fürs One-Piece-Talken hier. Und wie Victor schon richtig gesagt hat, der nächste Manga-Band-Talk ist dann Band Nummer 9. Vorher kommt aber mal wieder ein One-Piece-Kapitel raus. Ich glaube, 1018, nee, 1019 steht dann an. Und äh, ja, das werdet ihr dann wie gewohnt auf ja, allen Plattformen irgendwie hören. Da ist der Podcast dann auch noch auf YouTube, auf dem Roman kanal Und dann ab, ich glaube, es ist dann die nächste Kapitelband, also 2020, die dann auf dem Zweitkanal erscheint. Also, falls ihr das Ganze supporten wollt, wäre mega, mega cool, wenn ihr einfach den romans das Podcast YouTube-Kanal äh, yes. rübergeht, das abonniert, hilft uns enorm weiter. Ähm, und ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.